0: esse
1: café?
2: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui muito tranquilo Porque hoje eu vou reclinar a cadeira Vou ficar uma hora, uma hora e meia, pelo menos Ouvindo aí o nosso nossa T&T Cyclopedia que é a nossa coluna de Dungeons and Dragons aqui no, no Café com Dungeon. Então, Sembiano, toca aí.
0: No alto de uma falésia, banhada pelo Mar das Espadas, jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda Feyran o Forte da Vela. Lá, no alto da torre principal, cintila uma luz. É o aposento do Guardião dos Tomos. Ele, em uma mesa singela ao lado de sua cama, estuda um tomo enorme. Manipula e abre na letra G.
3: Os gigantes são o que costumo classificar como uma das raças anciãs do multiverso. Desde os primórdios da história, seus reinos e domínios estendiam-se por tamanhos descomunais, que hoje representam uma dúzia de nações atuais. Podemos tomar como exemplo o reino mais célebre daqueles que chamam a si mesmo de Jotuns, que já existiu em Faero. História, o reino colossal, foi criado pelos filhos terrenos de Anã, o pai de tudo, a divindade criadora e patrona dos gigantes, em honra aos desígnios de seu patriarca e principal divindade, Vilmos, o monarca dos mares e lagos, Nícias, o mestre dos céus, Masud o lorde das montanhas e vulcões, Otar, o ial das estepes gélidas, Obadai, o sábio das cavernas escuras, Eruk, o mestre das tribos das colinas uniram seus domínios, reinos e culturas para criar a nação perfeita idealizada pelo líder do panteão dos gigantes. Seu tamanho descomunal jamais seria igualado, estendendo-se desde as profundezas da umbra eterna também chamada de subterrâneo, passando pelas florestas temperadas e montanhas do norte, até as eternas nuvens que vigiavam serenamente os céus de Ostória. Sua criação era a razão pela qual a palavra império não existe apenas em Jotun, a língua dos gigantes, mas em todos os outros idiomas que surgiriam mais tarde. A tradição mais importante criada por Anã e instituída em História foi o conceito sagrado do Ordning, a Ordem, referida à norma de organização social, seria utilizada tanto no Império Antigo quanto em todas as civilizações, povos e indivíduos gigantes a partir de então, perdurando até os dias atuais. De acordo com o Ordning, não existem iguais na sociedade Jotun, somente superiores e inferiores. Por conta disso, todos os gigantes estão cientes de sua exata posição social, considerando tanto a própria espécie quanto dentre outras raças de gigantes. No topo do Ordning estão os gigantes da tempestade, os descendentes de Vilmos... Os gigantes das nuvens... Prole de Nícias... Estão em segundo lugar... Seguidos dos gigantes do fogo... E gigantes do frio... Filhos de Masud e Otar... Respectivamente... Os gigantes de pedra de Obadai... Vêm na sequência... Estando por fim... acima dos gigantes das colinas de Ruk... Que formam a base do ordem. Contudo... A história dos gigantes contam que as glórias de Ostoria também narram o seu crepúsculo. Em um conflito que durou mais de mil anos, os gigantes de Ostoria enfrentaram aqueles que se tornariam seus arc inimigos os dragões. De escamas metálicas ou cromáticas, os dragões habitavam seus próprios reinos e, assim como os gigantes, eles se achavam os seres mais poderosos do mundo de Abeir Toreu. Essa divergência seria inevitavelmente provada, apenas com a total aniquilação de seus adversários. Tal embate seria conhecido mais tarde como a Guerra dos Milanos. Ao seu término, os gigantes estavam derrotados e seu reino despedaçado. Nunca mais quaisquer de suas raças, fossem gigantes de pedra, do fogo ou mesmo da tempestade, igualariam os seus feitos do passado. E essa derrota jamais seria esquecida por Anã. O pai de tudo havia decretado que os gigantes jamais deveriam deixar que os dragões se tornassem a raça mais poderosa de Faerun novamente. Mas seus filhos falharam novamente... Desta vez, reunidos por servos das chamadas raças inferiores e utilizando um culto criado a princípio para venerar dragões mortos, os dragões cromáticos buscaram seguir os desígnios de sua cruel deusa Tiamat na tentativa de trazê-la dos nove infernos para o mundo material. Unindo-se com essa nova faceta do chamado culto do dragão, Tiamat quase foi bem sucedida em seus planos, tendo sido derrotada por uma aliança de facções e dos povos que viviam na costa da Espada e no norte de Fyron. Aliados a dragões metálicos que também insurgiram-se face à nêmese de sua divindade patrona, Bahamut. Quanto aos gigantes, o que lhe restou foi apenas servir aos desígnios do culto do dragão e, por consequência, a rainha dos dragões cromáticos. Anan enfureceu-se com isso e os sinais foram recebidos pouco tempo depois pelos sacerdotes de jotum gigantes do frio, ou clérigos Iud-Jotum, gigantes do fogo, místicos Stein-Jotum, gigantes de pedra, Arcanos Skyjotun, gigantes das nuvens, e Xamãs Haug Jotun, gigantes das colinas, dentre todas as outras raças que dele descendiam. O Ordening fora destruído pelo pai de tudo, e uma nova ordem surgiria de suas cinzas. Uma ordem na qual qualquer gigante considerado digno poderia alcançar o seu topo, não mais destinado apenas aos Yuvarjotun. Os gigantes da tempestade Um novo ordem para a sessão dos Jotun Pois o destino profetizado por Anã Era que os seus escolhidos se tornassem Novamente os senhores dos reinos esquecidos
0: É isso aí, guardião dos tomos Bem-vindo, deidesistas, a mais uma D&D Cyclopedia Hoje a gente vai falar de um tema, tema, tema gostoso de falar, né Balbi?
2: É, hoje o tema vai ser, vai ser muito gostoso, mas meu Deus, que isso? Tá ouvindo? Manuel de asa, quem será? Dos céus se aproxima uma majestosa criatura feminina, metade leão, de imensas asas de falcão. Ela se projeta sobre os heróis de forma ameaçadora com apenas um objetivo ter suas perguntas respondidas o que você anda jogando?
1: vocês vão descobrir o meu segredo
3: nada Nenhum um carteado?
1: buraco, buraco, buraco pode ser
2: o que você gosta de ouvir?
1: estou, estou ficando oprimida aqui para essa, essa criatura uhum. é... Em geral, em geral, podcast, Gosto de ouvir podcast
2: Descrito E o que você
3: gosta de comer?
1: Aí essa pergunta eu posso responder com propriedade Tudo, quando eu era criança, meu avô falou que eu falei uma vez pra ele Que eu comia tudo, menos osso, caroço e sola de sapato eu Tinha quatro anos falei isso pra ele
2: <risos> Perfeito Léo, o que você está
4: jogando? Rapaz, ó, no momento eu jogo uma campanha, duas campanhas de D&D, quinta edição, é uma mesa de Numenera, semanal aqui, e a gente tá pra começar um Solar Blades.
2: E o que você gosta de ouvir?
4: Olha, assim como a Jana, eu sou um grande ouvinte de podcast, eu acompanho bastante, é muito tempo da minha semana, as coisas que eu tenho que fazer eu vou ouvindo podcast assim enquanto trabalho
2: e o que você gosta de comer?
4: rapaz <risos> olha eu acho que qualquer coisa com, com carne assim, churrasco é uma boa hein Mudou muitas perguntas.
1: Eu fiquei meio. Meu Deus.
0: A Baalbe Spin já é inclusiva. É
2: inclusiva, tá Maravilha.
1: O Léo já joga por ele e joga por mim. Vocês entenderam que é... foi, foi proposital, foi ah, combinado, entendeu?
2: Eu pensei, eu pensei que, cara, eu jurava que, que eu ia fazer essas perguntas e todo mundo ia falar. Ah, tô jogando DD, gosto de ouvir, gosto, gosto de ouvir. Sei lá, aí, bom, ouvia aí, variava, mas o que eu gosto de comer, eu gosto de comer um salgadinho aí durante o jogo, ou pizza. Nossa, <risos> Acho muito que todo mundo pode falar isso.
1: Foi muito muito fora da caixinha, entendeu?
2: Ah, é, é. é, então, foi pego de surpresa aí.
0: Mas, vamos pro nosso tema, então. Temos aqui a Jana, que, além de tradutora do, do livro Monstros e Criaturas, é podcaster escritora, tem, tem alguns livros aí já, já escritos, né Jana?
1: Isso, eu tenho uma novela publicada independente é para uma editora independente é da Miplanch, e eu tenho uns contos publicados aí por aí, em várias revistas e tal, algumas coisinhas menores, ficção curta
0: Que bacana e o seu podcast? ele mais
1: Uso, É um podcast de escrita também, é o Curta Ficção é um podcast que a gente faz sobre escrita, mercado literário literatura em geral um podcast quinzenal. Eu também participo de um outro podcast lá com a AJ dos Doze trabalhadores do Escritor, que é o livro ao vivo, que a gente fica criando ah, as histórias ao vivo. Então tem aí até uma... dá pra fazer gente... um paralelinho, entendeu? Com, com, com a RPG, é bem legal.
3: E o
0: Léo aqui, que é, a Jana nos indicou, porque hoje o nosso tema vai ser... É... O D&D para jovens aventureiros, né, pré-adolescentes e crianças, como como lidar, onde eles estão, o que eles comem. Né? <risos> do que se e o Léo do que se alimenta, né? E o Léo já tem uma alguma experiência aí acho que, tocando projetos no Sesc com, com esse público, né, Léo? Sim, sim. É, nos últimos três três anos, eu tenho
4: tocado O Aventuras Fantásticas no Sesc aqui de Bauru. É, tentando mandar para outras para outras unidades agora ver se consigo espalhar a palavra mas principalmente eu tô narrando RPG para crianças e para jogadores iniciantes tentando criar um público de RPG mais unificado aqui na cidade de Bauru.
2: Legal okay, você tem um blog né?
4: É tem um blog ele tá meio parado até um pouco de vergonha mas como pegou a parte tensa assim eu tava fazendo mestrado e aí, acabou que eu fiquei muito sem tempo de dedicar para o blog, mas agora, como eu terminei, vou voltar a dar atenção para ele mais regularmente.
1: O mestrado é sobre D &D, então, na verdade, você está perdoado.
2: É, inclusive.
0: É, né? Isso. Você é. está perdoado pelas suas duas citações apócrifas.
4: <risos> é verdade, cara. Olha. Eu tenho que te dizer que talvez surjam outras
0: situações apócrifas hoje Meu Deus, meu coração não aguenta <risos> Ainda bem que o GG não tá, porque o GG fica empolgado com essas coisas, daí ele vai, vai se soltando <risos> mas, mas, bom, a ideia é hoje é a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o tema principal uh, Mas eu queria começar, e, e o Léo também, o Balb, a gente bater um papo com a Jana que eu acho um lançamento super legal, que é o, o livro, efetivamente, que ela traduziu, que é o Monstros e Criaturas, que está saindo aqui Sim. pela Celsior. É um Sim. livro licenciado de D&D, daquela série que é feita para jovens aventureiros. Sim. E o bacana é que ele está saindo agora em outubro, se eu não me engano, na Amazon está para 7 de outubro. Cara, na sequência do Player's Handbook. E, e apesar de ser um, um, um livro para jovens aventureiros, pô, tipo, tem muita referência legal para todo mundo, mas é um produto... É, acho que é o primeiro produto, assim, que, que a gente vê aqui, assim, desse nível é, lançado é, para esse público, assim, principalmente numa parte mais é, de engajar, sem tanta regra, né? E aqui quem traz é a editor Excelsior, né, Jana?
1: Isso. A Excelsior, na verdade, ela é um selo novo do Universo dos Livros, né? Que eles vão publicar agora bastante coisa nerd e tal, então eles, estão, eles até me passaram aqui as próximas publicações e tal, então vai ter algumas coisas... É, de ficção científica, quadrinhos e tal, depois eu, até, eu, eu falo mais e, e eles estão trazendo esse livro do D&D que é uma coisa assim, bem legal Foi, até eu fiquei surpresa, assim, quando eu soube, achei muito massa
0: é, quem, quem escreve ele lá é o Jim Zub que faz os, os ele escreve e faz as artes né? junto com a Stace King e o Andrew Wheeler, o Jim Zub para quem não sabe é quem faz os quadrinhos do, de D&D de então uhum. assim tá super bem casada essa, essa ideia foi super bem recebido lá lá fora quem faz é a Ten, Ten Speed Press que é uma editora de Nova York e ele é mais ou menos recomendado assim não tem no livro não tem idade nenhuma mas eles recomendam oito mais a, a idade do livro por lá
2: aqui é, eu acho com que a gente certeza não que o né? Vitero não vai querer também <risos> ah com certeza
1: Ai, gente, é cara lindo, é porque... que, olha eu sou suspeita para falar mas ele é tão lindinho
0: é muito lindinho mesmo. Muito e, ele é sim, e ele é simples sem ser simplista, bem na pegada da quinta edição. Então, cara, posso falar que vale para todos os jogadores. Tem muito jogador meu que de, deveria ter, ter um desse, né? E, Jana, você já jogou D&D ou não?
1: Então, eu já eu joguei... A única vez que eu joguei, eu joguei com o Léo. <risos> uma vez aleatória, assim, fora de, de uma campanha. Foi um, um dia que eu estava em Bauru, inclusive. É, não sei se é no mesmo nesse mesmo evento, Léo, que, tá que, que você comentou. Foi, né? Ah, foi, foi sim. Foi a que a gente foi no Sesc. E, e quando eu era criança, assim, eu jogava com os meus primos, mas quando eu nem sabia o que era, eu era bem, bem pequeno, assim, então eu não, não, não sabia muito bem. Mas assim, eu lembro de dar da, da minha mãe perguntar pro meu primo o que ele queria, ele pedia um livro, um livro de D&D e a gente uhum. dá pra ele e tal.
2: Brincava de faz de conta, né?
1: Brincava de faz de conta. Bom, ainda isso tá na verdade hoje. ainda é minha profissão, né? Então é, eu, é, não posso é, falar é. nada.
2: Nossa,
0: não, bacana, né Então você já teve Você aqui você representa dois aspectos né? Que é o aspecto de como absorveu Esse conhecimento como criança E você agora tendo a oportunidade De, de trazer um livro é, Que acho que tem uma linguagem mais simples Para esse público também Criança e adolescente, mas que serve para todos Mas que você pode realmente é, é, Adequar essa linguagem aqui Para o público Público brasileiro. Então conta um pouco assim do, do que, que o livro trata e de como ele é.
1: O livro, ele é um. Ele é bem. Foi o que você falou, ele é bem simples, sem, sem parecer simplista, né? Então ele é tipo um. Ele traz uma série de, de monstros, acho que talvez assim, os, os mais clássicos, bem selecionados, assim. É, e ele é bem simples, porque o esquema dele, ele dá uma introdução do que é o monstro, e depois ele tem duas caixinhas que são as que começam a. Acho que a sugerir pro, pro jovem aventureiro o que ele precisa saber e o que depois ele vai, vai precisar em, em aventuras mais complexas e tal, que é o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer se ele se deparar com daqueles monstros, né? Então não tem nada, não tem é, nada relacionado muito ao sistema do jogo em si, é mais uma apresentação mesmo das criaturas e tal, e uma coisa que eles têm que acho que já é uma, uma primeira introdução um primeiro contato com a criação de narrativas, é que eles têm um, um trecho, a cada determinada quantidade de monstros, assim, tem um capítulo, que é um encontro, em que ele né, tem uma narrativazinha ali sobre um personagem encontrando um monstro, e aí, no final, ele levanta umas perguntas. Então, o que, que o fulaninho devia fazer, uma vez que ele encontrou esse monstro? E aí, é, ele meio que provoca para que o jogador, o, o jovem aventureiro, ele lembre do que, do que ele pode fazer ou não fazer, e tome as suas decisões, assim. Então é mais ou menos esse formato, ele vai se repetindo para os monstros eles estão separados por ambiente e tal, então é bem, bem legal.
0: É, isso eu achei bem legal porque eles, a, a temática, eles pegam os ambientes e colocam ali o que eles acham, acho que os principais hum. ou os mais icônicos monstros dessas, desses ambientes, né? E você, a, o, o que eu achei interessante desse livro é que ele não tem regra, regra tipo assim CR, mas ele introduz a noção de algumas regras, por exemplo, o encontro que nem você citou, tipo, isso uhum. é um é uma coisa que se usa muito em D&D. É, não sei se você chegou a dar, a, a dar uma olhadinha. Por exemplo, cada monstro tem uma caveirinha hum, e um númerozinho hum. que é o nível de dificuldade nível do monstro. Que, que, que eles chamam no livro de Danger Levels, né? Hum. E, então ele, ele traz já algum conceito de D&D. Os encontros acho que são muito bem escritos, assim, e não só na, na parte de... É, colocar isso, mas como, tipo, engaja o jogador, ele traz uma parte bem imersiva mesmo, né, bem descritiva, e, poxa, tipo, eu tô maravilhado aqui com, com o livro.
1: Não, é, ele fala do tamanho, né, e eu achei bem legal que é, alguém me perguntou quando eu postei no Twitter se a gente tinha convertido os tamanhos para metros, né, se tinha deixado em pés e tal, no caso, virou tudo metro, mas o que eu acho legal é que, na maioria das vezes, eles não usam muito metros e, e, outros, e outras unidades de medida. Eles vão fazendo comparações, assim, que eu achei muito bonitinho. Então, ah, isso aqui é mais ou menos da altura de um prédio de três andares. Ou então, é. ele é mais ou menos da altura de uma girafa. E aí ele faz umas piadinhas, assim, tipo... Ah, é da altura de um elefante africano. Mas se eles... Então, se eles se encontrassem, você saberia quem ia ganhar a, a batalha, assim, sabe? Então, eu tipo, achei bem legal, porque é, dá um, é um jeito legal de... Da, do, da, da criança Do pré-adolescente pré Ele tem uma ideia da dimensão Que é bem, assim, é legal, impressionante Em alguns casos, né, quando ele começa a falar dos dragões E dos gigantes e tal
0: E ele é bem ilustrativo, ele traz além disso Tipo uns desenhinhos, assim, mostrando o tamanho né De um, um versus humano né? assim, é. É, Léo, você que lida E lidou com criança Sim. jogando Você acha Aham. que essas referências mais Mais práticas São melhores do que você falar Porque até pra mim, às vezes eu falo assim ó, oh, Fulano tem... 10 metros, você não consegue. É, nenhum, assim. Não, a gente não tem essa,
4: é? essa medida né, na cabeça. Olha, assim, acho que a gente consegue imaginar coisas de até 3 metros, 4 metros, depois a gente perde essa, essa capacidade né, de, de inteligência espacial. Assim. Então, acho que esse tipo de analogia é muito interessante para a gente usar com criança, porque são coisas do dia a dia introduzidas nesse, nesse contexto do fantástico, né?
2: Você coloca a coisa na realidade dela também né?
4: Isso, isso, você aproxima né, a, a vivência dela De uma coisa que é abstrata na mesa de jogo né? Uhum. Então facilita A visualização, a imaginação
0: Tudo isso acaba sendo artifício assim. Jana, é, você diria assim que assim, Como ideia do livro Geral, assim, é um pouco engajar Novos jogadores é, Sem uhum. sobrecarregar ele muito com regras ou terminologia, terminologias aí Do jogo né? Aí não,
1: com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo. É, o que eu vi na internet, quando, principalmente em relação à reação das, do, do pessoal lá na gringa, né? Ao livro, é muita gente que os pais jogam, né? E aí é, provavelmente a criança já até tem uma certa. Não digo noção de regras, óbvio, mas tá ali, tá sempre vendo as pessoas jogando. E aí querem, sei lá, participar também. Então é um, é um baita de um caminho, assim. É, e é exatamente isso, sem sobrecarregar porque não é uma coisa, eles não despejam muita informação, é, uma, é um jeito natural de se familiarizar com os monstros e tal e com, e, acho que mais do que com os monstros em si, eu acho que se familiarizar com esse modelo de você imaginar é, imaginar ir tomando as decisões, entendeu, de acordo com o que você conhece, então você tem um, um, um bolsa de informação para pra, pra criança, pro adolescente ler e decorar e depois aplicar na prática, assim. então eu acho que é bem legal, que é, que é a mecânica que vai pautar o jogo, né, talvez mais do que regras que daí você vai é, consultando e tal então eu acho isso bem legal, assim, o formato do livro e eu ele é
4: uma, uma leitura divertida, né, não é um muito,
1: muito, muito, muito.
4: Outros, um, um bloco de estatística Eles, se afastando da regra ele acho que cativa mais a
1: curiosidade
4: também,
2: né. É,
1: ele é bem fascinante assim, ele é bem gostosinho, sabe
2: eu acho, legal, eu acho legal porque ele introduz a, Muito essa essa subcultura Do D&D, né Você tem os personagens, tem os monstros clássicos Você tem certas coisas, certos elementos Desse faz de conta particular do D&D que, que ele apresenta de uma forma Sei lá, de uma forma que Lúdica, né Que, que já vai ser aprendida muito fácil Então a criança já cre já cresce com essa cultura Que nem, sei lá, uma criança que já Sei lá, já tem 5 anos Mas já sabe todo mundo do Star Wars né? Humm
1: Sim, é, ele tem Sim, até alguns personagens bem. já existentes, né? Tipo, o... Sei lá, o Conde Duke, o Demog Demogorgon, né? que agora uhum. também já entrou na, na cultura popular por causa do Stranger Things. Os né? monstros,
2: né? Uhum.
1: Uhum. A
0: Beholder, né? isso é, é Observador, né, Jana?
1: Observador, agora é Observador.
0: Ah, <risos> essa é outra pergunta, Jana, das traduções. É, esse, uhum. Apesar de ser um, li um livro bem descritivo, ele traz termos que... Devem estar estourando aí no, nos livros da, da Galápagos, né? Inclusive sim, sim. monstros. A gente não sabe se, provavelmente, pode, pode ser, né? Que esse seja o primeiro livro de monstros da ID, porque a gente não sabe quando que a Galápagos vai lançar o livro dos monstros. Ela só uh, uh, anunciou até agora para setembro o livro do jogador. Uh, esses termos estão alinhados, você já falou aí dos metros, eu sei que também lá com o Pércio vai estar tá tudo em metros, mas os, os termos do jogo, vocês tiveram essa preocupação de alinhar? Como foi esse processo? Sim.
1: Sim, a primeira coisa quando eu. Como que eu, Como que eu... Como que eu fui todo... Como eu cheguei para traduzir esse livro? É, basicamente foi por indicação de uma amiga tradutora que a, né, a, a senhor ofereceu a tradução ela. Ela não, não pôde pegar, ela lembrou de mim, sabia que eu gostava de fantasia e de ficção científica, enfim. Ela me mandou. E aí o que ela me passou era assim: ah, tem um livro de RPG aqui que eles querem traduzir. Eu, ah, beleza, né? E quando eu abro o meu e-mail, é um livro de DD. Eu fiquei, meu Deus, como assim? onde <risos> <risos> é muito ali? E aí, é, a primeira coisa que eu pensei, assim que eu abri o e-mail, eu falei, meu, eu preciso conversar com a Galápagos, porque eu, eu com certeza quero fazer uh, a, a nomenclatura mais alinhada possível, né? Então, aí eu, eu perguntei, né, pra editora, se eu poderia fazer essa ponte. É, fui, conversei com... Eu vi uma entrevista, fui comecei a procurar e tal. Eu vi uma entrevista com o Pércio... Na internet, entrei em contato com esse lugar que tinha feito a entrevista, aí consegui contato dele ele foi super, super solícito, assim. É, inclusive, vocês vão ver que ele tá acreditado no livro como é, consultoria, como... Ah, esqueci. Como, exatamente como ele tá acreditado, como, né? Consultoria? É, não, é... é né? Ai, meu Deus. Não é consultoria... Acho que ele pode ser tudo consultoria técnica. Mas, enfim. Não veio o caso. Ele tá acreditado no livro como é, alguém que fez uma revisão... Acho que é revisão técnica. É, do livro, porque a gente queria que ficasse totalmente alinhada porque assim, a minha, quando eu soube qual era o contexto do livro, que era para jo novos jogadores e provavelmente jogadores novos, não, não só de idade, mas né, obviamente entrando no sistema agora, pra mim era muito importante que fosse alinhada, porque imagina a lambança que ia fazer na cabeça da criança, ela começar a ter o primeiro contato ali com o D&D, com uma nomenclatura e depois chegar no D&D no 5, por exemplo, e já tá tudo, né, trocado. É, então foi tá totalmente alinhado também
0: né Te garanto que vamos comprar esse esse livro eu pelo menos vou comprar e... você... eu eu... ah
1: sim
2: é aquele livro que você tem se você tem filho, você vai querer comprar pra ele, pro filho, pro seu filho, pro seu filho.
1: aspas, assim, né? Tipo, ah, pro meu filho. Pro seu
2: sobrinho. É. <risos> é, Exatamente o que eu ia falar. E se você não tem, você vai comprar porque um dia, se de repente, tem aí o seu
1: filho. <risos> vai que. É. Vai, ah, ter, vai né? que,
2: vai que
4: escota, né? É, é pô, você é, vai eu, comprar, cara. Pelo
1: menos, pelo menos eu tenho a desculpa que eu, que eu vou poder comprar o livro, porque eu, eu traduzi. Então, assim, <risos> eu já tenho essa desculpa aqui, mas ó, falar que eu ia comprar mesmo assim.
2: É, mas, é, cara, é, a... na real também é como se alguém precisasse desculpa por comprar um livraço desse né lindo é, então. lindo pô cara é, um, é realmente é um fetiche eu acho com um, um produto né <risos> é a arte é top eu não sei se vai ficar assim edição em
0: português mas edição em inglês ele não é aquele livro estilo tamanho do players ela é meio parece livro de romance mesmo mais fininho né então não é aquela coisa super intimidante da 100 mas 100 páginas mais ou menos
1: isso tem trinta poucas páginas ele mas vai ele sair parece... 17,5 por
0: 26,5. É, traduz isso para pessoas. É...
1: Ele é. não é no formato de um livro normal, é um pouquinho maior, né, Léo?
4: Ele é mais, mais comprido e mais estreito, não é? É.
1: é.
0: Coisa é mais alta, mas
1: estreita. Mas ele né? não é um livrão também, realmente, ele é menorzinho.
0: E ele é fininho, assim, assim ele dá, ele dá uma sensação de fino Cara, tem uma arte legal é, E a linguagem, assim, a gente tá falando de vergonha Não sei o que, mas olha, tipo, a linguagem É inglês, e com certeza a Jana é, Traduziu isso Se não melhor, né? Mas a linguagem inglesa é aquela coisa, tipo, não trata Você como idiota Que é o que as crianças não, não. hoje Não tem como, né? Tipo, não é aquela língua oh é bonitinho, né? Nada, cara Tipo, é uma linguagem simples Mas, cara, é, tipo, muito fluida Muito bem uhum. escrito Muita tem muita brincadeira,
1: boa assim, ele, ele é bem humorado, né? Mas ele não é. Ele não imbeciliza a criança. Assim. Hum. Foi uma coisa que eu achei bem legal. Assim. Eu tomei também bastante cuidado pra não, pra não ficar uma coisa bobinha, forçada, assim.
0: Não, e o humor faz parte de DD, né? Você tem aí um suplemento inteiro hoje, que é o da, da Acquisition Incorporated, que é tipo é, como adicionar o humor no DD. Você vê as, as strings trazem <risos> esse aspecto do humor também, então não é, não é uma coisa absolutamente fora é, do uso e costume do DD de hoje, pelo hum. menos.
2: Talvez e, e... no, outro, né, Balbo? É, No discurso é muito marcante, cara. Você tem aventuras inteiras que parecem muito o conto da carochinha, sabe? Que pega. Sei, lá, você tem, acho que tem essa variação, mas o humor é uma constante, eu acho, desde, a, desde as primeiras edições, cara.
4: É, acho que se a gente pensar que sempre foi e sempre vai ser um jogo, né? Uhum. O jogo sempre tem esses elementos assim, mais descontraídos,
2: né? Sim.
1: É, o que foi uma delícia, assim, porque eu tinha umas, uns trocadilhinhos, umas piadinhas assim, que eu falava, ai que delícia, Tem que tipo, pensar aqui na, na solução, foi muito legal.
3: Não, e bacana. eu tô muito
1: feliz que eu coloquei Co um Wish pro livro. Ah, é? Um wish um é wish. Um bicho. É, Vish. <risos> fiquei muito feliz que ele entrou.
0: É no, é no olho do, do Beholder? Só do
1: Beholder, é. Que tá com o... <risos> Aí eu coloquei vixe.
0: Top. Só por isso eu já compro o livro.
1: <risos> já vale vídeo. não vixe. Muito... E assim, uma coisa que eu tomei um cuidado e que me deu umas belas enroladas, mas no fim, acho que ficou bem legal, é que o livro fala, ele quebra corta a quarta parede e fala com o jogador, né? a pessoa que tá jogando, então ele fala ah, você já está preparado não, não, não. e quando eu comecei a traduzir, a primeira coisa, a primeira dessas intervenções que eu fiz traduzir, que é logo na produção do livro, eu percebi que eu, eu teria que fazer uma decisão de tradução ali, porque eu poderia colocar, ah, você tá preparado? e eu não quis marcar o gênero da pessoa jogando, então eu pensei assim se eu fosse, se eu a Jana criança, né se eu fosse pegar esse livro eu ia querer que falasse comigo também então, em vez de você estar tá preparada, Eu coloquei, ah, você já se preparou? Então, eu fiz todas as, todas as traduções Desviando de todos os adjetivos E os pronomes masculinos ou femininos Então, foi uma coisa que Eu falei, ah, vai dar um trabalhinho Mas eu acho que vai valer a pena, assim Ficou bem legal
0: também é outra coisa que marca o DD moderno, né? principalmente de quinta edição, que essa questão, inclusive, sempre ser mais mais enfim, acho que mais acertado não, não seria. Realmente é um, é um feature importante. Eu vou te fazer uma pergunta que não sei se você pode responder ou não, mas a, a nossa obrigação aqui com, com os ouvintes me obriga a fazer. A, a editora, não sei se fosse, como eu te comentei, não sei se você pode comentar, mas você sabe se ela pretende lançar a série? Porque assim, pra quem não sabe Além desse livro, tem mais outros três Que, que vão ser lançados Nos Estados Unidos já saiu esse Saiu o Orders and Weapons uh, E vai sair o Dungeons and Tombs E o Wizards and Spells
1: Então, posso falar que o segundo vai sair Inclusive já tá comigo Eu tô traduzindo Então esse conto peraí, peraí. <risos> E tá igualmente lindo Eu tô super feliz então esse sim, aí eu já, já tinha até confirmado com a editora, podemos falar que vai sair e não tem data ainda. É, mas assim, logo eu acho que eles vão soltar também o, o, a pré-venda e tal. Então o segundo sim, o Orleans and Weapons sim. Os outros dois, eu ainda não sei, eu realmente não sei. E, mas eu imagino que de, de acordo com, com o, o resultado aí das vendas, que eu acho que vai ser bem legal dos dois primeiros, eles, eles devem vir sim. Então se já vem dois, eu acho que as chances de virem os outros dois também, quando saírem.
0: É, eu acho que essa data de 7 de outubro aí tá bem. Porque, é, justamente, porque realmente ninguém sabe se vai ter um livro de motos. Vai ser o primeiro livro de motos que vai ter <risos> na mão aí, com certeza. O Warriors and Weapons é um livro muito legal, porque, assim... Uma coisa que o Players Handbook não traz, e nos outros livros também não, não, eles não trazem, é, são... Referências de armas medievais Armaduras, porque tem o um nome é, E mesmo a gente Tipo, pô, o que, que é isso aqui? Como você não visualiza isso? E o Warriors and Weapons, cara Ele te traz toda essa base visual Com a arte do do zub, Das espadas, das armas Cara, é muito, muito legal mesmo É um livro que eu acho que, tipo ele soma bastante a experiência do, do players em função disso. Isso não só pra jovens, porque é, eu explicar pra minha esposa o que é um
4: clave é uma coisa difícil. É, é sempre um desafio, né? Eu acho que é legal como forma de formar repertório mesmo, né? Repertório visual, assim. A cultura do jogo, né? Mesmo pra jogadores que não são tão iniciantes.
2: Ah, a terceira, se não me engano, tinha muito desenho de arma, né? Sim. Esse
0: a terceira tinha muito, né cara E as é. outras edições acho que tinham suplementos específicos disso, né? É,
4: a segunda eu lembro Que tinha uma, uma página inteira Só com armas de haste Que aí quando você descobre a diferença de uma Labarda para um Bardiche, sabe <risos> <risos> Quem que se importa, né Mas o jogador de RPG se importa É, mas eu acho que isso
2: traz uma coisa Muito interessante, que é uma dimensão Diferente do, do Da estatística, sabe é de, é, o que descreve aquela arma no, no, no livro do jogador hoje é que ela dá um DC de dano, que ela tem não sei o quê, mas, que ela tem finesse, sei lá, mas ela não. Com o visual, você tem outras ideias em relação àquela arma. Outros usos podem brotar na sua cabeça, né? Que é tipo, de repente, pegar é. aquele machado ali, que tem uma boca estranha ali, você usa ele para sei lá, botar uma bolsa e botar aquela bolsa no meio da. Do, do poço de lava, sabe?
4: É, tem um gancho aqui que eu posso usar pra puxar alguma coisa ou
0: pra fazer Exato. uma
2: alavanca, né? Isso é muito importante. Então, pô, vem com uma importância muito grande esses livros aí.
0: Ah, eu achei fenomenal. E uma super boa notícia. São livros realmente diferentes, assim, em arte e tudo. Acho que super agregam. É, quem sabe aí a... A Excelsior não se empolga também e sai com, com, os, com os quadrinhos também de D&D, né? Que o próprio GeneZub Gene faz, porque a Excelsior tem também uma linha de, de quadrinhos. Sim. Então, é, poxa, tipo, se... D&Distas, é eu... comprem, 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 <risos> comprem! <Sim. risos>
1: Inclusive, você falou do GeneZub quando eu postei no, no Twitter, que, que quando saiu, né, pré-venda e tal, eu postei no Twitter, ele foi comentar, eu quase tive um xilique, e eu não sabia, ele comentou que foi o primeiro, a, primeira, a primeira edição estrangeira que vai sair do, do Monstros uhum. e Criaturas. E eu fiquei, nossa, que legal. Então. Sere, seremos é, pioneiros. É um ineditismo, né? É.
0: Muito é, top. É, e, o Diniz parece ser um cara bacana também, bem, é, boa praça. Eu
2: assim. tenho uma pergunta específica sobre essa coisa de você estar tá, tá pegando esse universo do DD dessa forma. É, qual o, o principal desafio. Pra, pra conhecer, para você entrar em contato com esse mundo do D&D de forma mais completa. O que, que você tá sentindo, assim, como nessa, nessas tarefas?
1: Eu, eu acho que foi mais, assim, eu, eu sempre tive um certo contato secundário, assim, com o D&D. Não é uma coisa totalmente... É, com o D&D com a RPG em geral, né? Não é, uma, é, não é uma coisa que eu fiquei, nossa, nem... Inclusive, assim, eu fiquei bem feliz de, de, de ter acontecido isso, porque eu imagino que talvez, é, sei lá, se fosse uma pessoa que nunca tinha nenhuma noção, talvez ele tivesse saído meio diferente do, do, das coisas da Galápagos hum. e tal então assim, eu tinha um, um conhecimento já de, de ver as pessoas né eu ando com muita gente que joga e tal então, eu sinceramente não teve nada muito que eu não encontrasse ou então quando eu não pudesse falar, conversar com o Léo por exemplo, o Léo me ajudou pra caramba é, calhou de eu estar em Bauru uma parte do tempo que eu traduzindo, é. então daí eu perguntava algumas coisas e tal, acabou que algumas coisas foram diferentes por conta da nova tradução, né, dos cinco. Uhum. E aí, isso eu acho que talvez então tenha sido a maior dificuldade, porque eu peguei um, um termos, por exemplo, que já eram, é, que já são conhecidos na comunidade, mas que estão mudando agora, entendeu? E aí, assim, eu inclusive não sei como vai ser a reação, inclusive se realmente esse for o primeiro livro de Montos. Eu acho que vai ter um monte de gente me xingando de louca, enfim. É, sem saber, né, que tá tudo alinhado com, com a Galápagos. Mas isso foi um pouco difícil, mas como o Percy foi super solícito ele sentou, o meu glossário e arrumou as coisas que tinha para arrumar. E depois ainda leu tava a versão a versão fechada, não teve nenhuma grande dificuldade, assim, foi foi tranquilo. Eu encontrei bastante coisa, a gente tem, né, bastante material na internet. E eu conheci o Léo, conheci outras pessoas também que que jogam e aí a gente eu conversava com eles. Então não foi nada muito
2: E esse mundo de seduziu até que ponto? Você, você eu, já tem vontade de sair pegando mesa, sair jogando? Como é que Sim, sim.
1: É que... <risos> sim, eu falei isso pro Léo, eu falei, Léo, eu preciso jogar, pelo amor de Deus. Uhum. <risos> Porque, sabe, eu acho que talvez tenha sido até esse lance de. Assim, eu, que nem eu falei, eu já, eu já tinha jogado quando eu era criança e eu lembro de ter achado. Jogado, não, mas, sei lá, meu, meus primos, né? Meu primo me apresentou. E meu primo também era criança, então eu acho que como ele já. Ele, ele era criança, não sabia mestrar muito bem, enfim. Na minha cabeça ficou um negócio tão grande, mistificado, sabe? Que eu, eu sempre, sempre tive essa vontadinha de, tipo, nossa, meu eu preciso sentar com alguém pra jogar RPG, mas meio que um medinho, sabe? Um,
2: uhum.
1: um receio. É isso, aí, eu,
2: é, isso que eu achava que podia rolar, como é que é essa, essa coisa do desse medo, desse receio, de falar pô, tem várias regras, tem várias coisas que eu não sei,
1: é, isso, exato, isso
2: então,
1: pegou, né? Não, pegou, sim, 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 eu, assim, eu morri de medo quando eu peguei, porque eu falei, meu, eu não vou saber nada e vai ser uma coisa muito, sabe, muito específica e aí eu me surpreendi positivamente é, de ver que, que não, né, que, que assim, é, é uma coisa... Atingível, inclusive porque eu gosto muito de fantasia, então eu leio muito fantasia, então não, esse não foi um problema para entrar nesse nessa atmosfera como um todo. É, e o próprio formato do livro me deixa muito, 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 com muita vontade de, de fazer essa brincadeira narrativa mesmo, entendeu? E aí eu falei, bom, talvez hoje já, né? Considerando que, sei lá, quando eu tentei pela primeira vez eu era criança e o negócio pareceu extremamente complicado na minha cabeça, acho que hoje já faz muito mais sentido, né, então eu falei pro Léo falei, Léo, vamos jogar, daí ele até falou, não, agora a gente <risos> ah, agora
4: tem que jogar,
3: obrigatório que jogar,
4: né? é, então... isso eu Tô tentando segurar a Jana aqui uma semana e fazer um, uma
0: história mais longa eu assim.
1: topo, eu topo, já falei aqui, ó topado isso
0: que a Jana comentou, tipo, acho que é bem legal e acho que foi uma experiência dela mais mais juvenil, mas que acho que mesmo pessoas que adultas que pegam o jogo, né às vezes não parece porque a gente tá dentro mas, assim, o RPG, é, o, como o D&D também, ele tem um tanto de gatekeeping natural aí dos termos, Nossa. né? E, e, de às vezes, de como as pessoas se, se portam. É, e eu acho que quanto mais produto que vier para um pouco quebrar isso, desmistificar isso, melhor é. Porque, tipo, é uma babaquice isso, né? Hum não tem, não, não tem porque as pessoas se portarem dessa, dessa forma que eu digo assim, é, no sentido de, de querer colocar uma coisa como inatingível, porque você acaba realmente é, inibindo aí é, novos jogadores de uma forma geral Exato, né? sim, sim
1: Inclusive eu fiquei com vontade de jogar com crianças, porque eu acho que deve, ter, deve ser tão divertido ver, assim, eu, vi, eu lia lá os encontros e eu ficava, meu, se eu fosse criança eu ia ficar tão instigada, sabe, para Pra pensar e não sei o que e eu falei, nossa, deve ser muito legal, assim, eu fiquei com vontade de jogar e de jogar com crianças assim, é uma coisa que eu fiquei com essa vontadinhas. Assim.
0: Ah, então agora você vai ter as dicas todas as dicas Queremos sim. Vai Léo Álvares e nós nos metendo no meio aqui Olha só, <risos> que responsabilidade Então, bom, a gente vai falar mais do tema de jogando com crianças e pré-adolescentes e uhum. eu acho bacana a gente, assim, num primeiro, porque como é um grupo grande, né, crianças e adolescentes, a gente dá uma, dá uma ideia um pouco de idade, né, eu separaria em dois grupos, de 6 a 10, 10 a 14, e a gente vai um pouco variando, e às vezes tem algumas exceções em cima disso, né. Ah, como Sim. vocês acham, de uma forma geral, que acho que é, porque é, a, é a primeira parte, como que o Dungeon Master deve estar preparado psicologicamente pra pra lidar com, com esse público, né? De uma forma geral. Léo, tá. você começando aí pela sua experiência.
4: Certo. Ó, bom, a minha experiência, ela é mais com crianças a partir de oito anos. Seis, eu não cheguei a pegar. 6 e sete, por conta do próprio formato da atividade no SESC, né? Do caderno de programação e tal. Mas, assim, pra gente se preparar, tem que, tem que saber que você precisa ser paciente, você precisa regular suas expectativas... É, as crianças não vão jogar como adultos e é ótimo que elas não joguem como adultos porque você aprende você ganha um jogo de cintura diferente também você coloca um problema para elas e elas querem resolver de uma forma que às vezes a regra não prevê e aí é aquela chance de praticar o, o ruling not rule, sabe? Uhum. que você tem que se virar na hora e permitir que as crianças façam a uh, não ficar podando né, as uhum. ideias e a imaginação delas Pelo menos não a primeiro momento assim. é, Tem situações onde o limite é importante Mostrar a regra também é interessante Mas acho que ir preparado para se adaptar E para não ter umas expectativas que a gente gera assim, Com o grupo que a gente joga em casa né Com o grupo de amigos É uma experiência diferente mesmo Balb, você já teve eu... experiência, né?
1: Aí você falou, eu pensei nisso Sim. mesmo, porque eu tava vendo o Christopher Carstrain-Smith não sei se vocês conhecem, que ele é o autor do a bandeira do Elefante da Arara, né é, eu tava conversando com ele ele falou que tem uns grupos de criança que ele, com as quais ele joga e tal e que ele falou assim ah, né? ai, acho que as crianças vão, vão fazer uma aventura bem tranquilinha e tal, e aí no fim tipo, eles querem matar todo mundo e tipo, sangue, destruição <risos> tipo eu acho que deve ser engraçado porque deve ter umas umas reações meio tipo, desproporcionais que te frustram né no sentido de tipo meu isso não faz sentido mas eles estão decidindo então sei lá
2: uhum. é cara eu acho eu acho que jogando com criança assim tem uma você tem uma, uma oportunidade muito grande de, de se rever como, como nas suas práticas de RPG também né? ah com certeza você quebra muitos paradigmas seus né tipo de, de daquele do grupo que você costuma jogar ou de jogar em eventos normal com adultos quando você joga com crianças você tem você tem outras necessidades brotando e aquilo lhe faz com que o jogo também se mude é, é para atender né
4: é e a gente tem que tomar uma atenção com o vocabulário com as descrições também para respeitar essa fase da
0: criança né e do adolescente também né paciência bom senso ah
4: sim acho que a dose de paciência com o adolescente ela, ela acaba sendo até um pouco maior é... ah, não.
0: tem que ser né se assim você matam eu <risos> às vezes eu por uns quatro anos organizava na ludus luderia era um dos organizadores da ludus luderia um encontro que tinha todo o terceiro domingo do mês ali na ludus luderia aqui em São Paulo Uhum. É, e a gente recebia a gente de todas as idades. então por muitas vezes eu mestrei, eu, eu fui, fui dungeon de um master aí das de crianças, né? E, e algumas vezes de muitas mais vezes de adolescentes. E realmente tem muito isso que você comentou. Linguajar eu acho que é super importante, né? Postura, Sim. né? Sim, é, com é. Então eu acho que é. E respeito, né? Deixar elas participarem, falarem, eu acho que de uma forma geral vai, vai super bem. E, e na preparação do jogo, assim. O que vocês acham que, que... Que pega bastante, assim? Tá, assim, você diz de preparar a sessão. Preparar a sessão e um pouco pensando mais jogando mesmo, né? O assim, que você que acha que, que... Que tem de diferente de um jogo regular,
4: por exemplo? Tá, bom. É, falando, assim, de criança mesmo, né? Deixando o adolescente para uma segunda parte... É... Uma das atitudes que a gente toma aqui, que eu tomo... Quando eu vou narrar pra crianças... É pensar no nível de violência da, da aventura. Então... Colocar, assim... Inimigos que não sejam humanos... Ou que não gerem tanta empatia... Às vezes é um bom jeito de você... Já dar uma regulada, sabe? Tipo o Super Mario... Que ele tá pisando em bichos que, que não existem... E, então... Não vai ter a chance de deixar uma criança triste... Ou, sei lá, ensaio, a gente precisa fazer um, um ensaio sobre a violência na sociedade, né, uhum, com as crianças. Então dá para colocar, assim, os goblins, é, bichinhos, assim, que não são tão relacionados à figura humana. E pensar nisso, é, estimular outras abordagens, deixar que elas tenham ideias de solucionar um encontro de uma forma diferente. E estimular isso, né? Não, não falar, não, agora é hora do combate, ele vai te bater. Se ela quiser chegar e conversar, se vira, sabe? Faz essa conversa acontecer.
0: Essa questão da violência, acho que é bem interessante, porque foi até uma pergunta do Daniel Anand, né? É, uhum. Da violência para crianças e, e adolescentes, como, como lidar com isso, né? Eu, por exemplo, eu uso muito, e até depois a gente comparte aqui nos links, uma desse tempo que eu, que eu era Dungeon Master aí na, na Ludus, muito essa questão da classificação indicativa, porque a ideia acaba sendo um entretenimento, então eu usava muito assim. É aquele negócio, se mais, como parâmetro, se mais ou menos aquilo é entendido é, pelos órgãos que pode ser visto, claro, você vai fazendo alguns ajustes. É, Para aquela determinada idade, você vai colocando aquilo e isso sempre me pautou de acordo com as idades. Ah, e tem uma e tem umas dicas bem boas, tem um suplemento de quinta edição que é que vem de nada Ms Guild inclusive é, é paga o que você quiser né porque ele é um ele é um item de doação da o que, que você paga ali vai para doação chama uhum. uh, a An Ogre and His Cake e ele ele dá duas dicas legal disso assim por exemplo tipo antagonistas a sugestão deles é que com com hit points eles correm então não, não, não trabalha muito para crianças o conceito de <risos> De morte e dá Sim, uma abordagem é. cômica para alguns efeitos, assim, naturalmente violentos do DD, né? Porque o que é um, uma bola de fogo, cara? Você incinerada né. é <risos> a é. galera, é verdade. Então, eles, eles sugerem Sim. ter aquela abordagem meio cartoon, assim, meio tipo papaléguas manja, tipo do lobo explodindo, ficar Bom. com. Com a cara Como... preta, né? Cara preta, o um é. né? Se
1: desfazer em, fuma... em pozinho e depois voltar, né? Sim. É,
4: isso é uma coisa que a gente usa aqui na descrição, né? Quando eu falo tomar cuidado com as descrições. É, a pessoa o, o moleque deu um crítico, tirou 20 pontos de, de vida. Você não vai falar que ele arrancou a cabeça do monstro, né? <risos> é. <risos> Fala que o bicho caiu desmaiado. E tá rolando umas estrelas em cima da cabeça dele, uns passarinhos, sabe? Ai, Bom, gente, que bonitinho. Eu quero. Funciona. Ó, uma outra coisa que eu costumo fazer, assim, pra me preparar... É... Eu assisto desenhos infantis. De hoje. Porque às vezes a gente pensa assim... Ah, quando eu era criança eu via He-Man e He-Man tinha não sei o quê. Mas as crianças hoje, elas não se importam com os desenhos antigos. Elas assistem o que tá passando no cartoon, o que tem na Netflix... E eu acho que a gente conhecer esses desenhos é uma forma de aprender a se comunicar com elas também. Ah, o que elas gostam? Elas gostam do, do Príncipe Dragão, elas gostam do... É... Ai, me fugiu o nome agora. Do Gravity Falls, que tem um episódio de D&D. Né? Quais são os desafios que aparecem nesse episódio? O que a gente consegue colocar numa sessão que ela vai conseguir pensar, olha, isso é familiar, eu já vi no desenho. E agora sou eu que estou vivenciando essa história, eu que estou passando por essa experiência, e também como esses desenhos são feitos para crianças, já ajuda também na classificação indicativa, né? Você já é, vira né? assim na abordagem, nos temas que você pode tratar.
0: acho Poxa, super 10 é, Você acha que, por exemplo é, é, Nessa parte de descrição também, claro Conforme você vai chegando num grupo mais de adolescente é, O próprio Starter 7 Lá fora é 12 anos aqui, ah, aqui, se eu não me engano, deve sair a 14 O único livro que deve sair a 12 é o Players é, Mas assim, por exemplo Minha filha tem, tem 13 anos E a gente já... É, Joga dentro de um contexto um pouco mais normal Tirando algumas exceções aí Sempre utilizando a parte da Da, da classificação etária Mas você acha que por exemplo Trabalhar com sessões mais curtas né? Porque normalmente RPG tipo a galera senta Quatro horas hum. é... ah, não. Como que como com você certeza. funciona isso? Oh, com certeza Sessões mais curtas Eu até anotei aqui no, no,
4: na minha colinha é, Eu No Sesc a gente tem um bloco de horário De quatro horas então, eu uso um tempinho no começo é, para conversar com os pais, se eles estão lá. Então, apresentar o jogo, o que, que é a atividade, porque também já dá uma desmistificada assim.
0: É uma dica é. bem legal
4: isso, cara. É, então. É. Assim, é, bem simples, mas faz muita diferença. É, faz muita diferença, porque se o pai sente que o filho tá numa atividade adequada e segura, aquela criança volta, né? Sim, bom. Então você consegue trabalhar mais conceitos com ela ao longo do tempo... Coisa que uma sessão de duas, três horas você não vai conseguir apresentar muita coisa... Mas com o pai do seu lado... Você consegue estimular que ela participe de mais, de mais sessões... Mesmo que não seja uma aventura sequencial, assim, que sejam várias one shots... A criança voltando, ela também já começa a pegar mais familiaridade... Ter ideias diferentes... E os pais são sempre os primeiros aliados Que você tem que fazer né? Uhum. Depois, assim, eu tenho essas quatro horas Mas eu não uso essas quatro horas pro jogo é, Eu converso sobre regra Eu converso sobre uhum. comportamento Então, ah gente é, Vamos falar um de cada vez Não atropela Isso aqui é uma rodada, isso aqui é um turno Quando tiver no seu turno você fala o que você quer fazer Deixa o colega falar também se você tiver alguma ideia, levanta a mão. Vamos, assim, fazer um, um, um contrato social com as crianças, né?
0: É, regras de convivência,
4: né? Regras de convivência, hum. sim. Linguagem, imagino, também. É, com certeza. Ainda mais, por exemplo, quando eu trabalho lá, o público não é sempre homogêneo, não é só infantil. Então, já aconteceu de eu ter uma criança de 8 anos, é, dois adolescentes e um adulto na mesa. Então, a gente tem que ter essa conversa. A gente tem conversa, que calibrar, né? É, tem que calibrar. Porque muitas vezes os adolescentes e o adulto, eles vão soltar um palavrão, assim, uhum. que pode ser desconfortável a criança, ou que, sei lá, às vezes você vai contra a criação que o pai dá e ele não traz ela de novo, né? E
0: então, nesse cara, caso, enquanto, enquanto DM você traça a régua por baixo, assim, ou seja, tipo, cara, eu vou narrar Para esse menino de oito, que é o mais novo, porque ali é a, é a zona de segurança. Você privilegia o mais novo, você tenta eu, chegar.
4: Eu converso com todos e a gente chega num acordo como eu não uhum. trabalho sozinho é, quem sempre narra comigo é o Renan, que tem aquele canal Forja Arcana no YouTube ele também vem narrar comigo então, às vezes, o que a gente faz é se, se o adulto, se o adolescente não quer estar tá no grupo de criança vai para outra mesa e deixa os mais novos comigo mas, muitas vezes o pessoal se adequa e, e concorda em, em trabalhar assim, com temas mais leves é um linguajar mais adequado, geralmente a gente não precisa dividir em mesas diferentes, não. Ipa. Passar a régua por baixo, assim, é que o Sesc é um ambiente muito controlado também, né? Muito diferente de você é, ir numa loja, eu acredito. É, as atividades lá já tem toda uma orientação, assim, para que as pessoas é, conversem e entrem em acordo. É um ambiente que, que favorece isso. Mas eu não tive experiências, assim, do tipo de ter que separar porque não tá dando certo, as pessoas não concordaram. Então... É, per personagens prontos ou vamos fazer na hora? Ah, sempre personagem pronto. Eu sempre levo personagem pronto, porque se eu tiver que fazer personagem, eu tenho que explicar um nível de regras que vai dificultar a compreensão e aí aquelas quatro horas não vão ser suficientes pra, pra ensinar... É, essas quatro horas não vão ser suficientes para ensinar a fazer o personagem, ainda mais com o livro em inglês, né? Que ainda é uma barreira grande para você trabalhar com crianças. Então, o que eu faço é eu levo vários personagens prontos, eu tenho uma pasta para isso, e aí eu tenho assim, tipo, dez fichas prontas de cada classe, com tudo Caramba. traduzido, e aí eu levo e as crianças escolhem. Só que assim, essas fichas não são do jeito que a gente faz, né, pra jogar em casa. Então eu dou uma simplificada, tiro algumas coisas que eu acho que só vai deixar o jogo um pouco mais lento. Eu reduzo a lista de magias disponíveis, e aí eu também fiz umas cartas impressas com essas magias. Então, ah, o mago tem que preparar as magias. Escolhe três cartas dessa lista que você tem... Uhum. E vamos trabalhar com elas, né? Ah, você usou a carta, vira ela ao contrário ou deita ela, tipo carta de Magic pra hum. você ter esse controle de slot. Uma coisa que eu fiz uma vez foi, foi dar bolinha de gude pra controlar o slot. Então tem quatro slots você tem quatro bolinhas de gude se você usou a magia, põe essa bolinha na caixinha. Que
1: então, legal.
4: E aí funciona também, não tem que ficar fazendo tanta anotação, né? As crianças não se perdem muito. Então... Usa esse
1: sistema comigo. Ah,
2: não. Você <risos> vai pegar a experiência completa. Uma dúvida que eu tenho é sempre ah. quando eu mestro da criança é como manter a, a atenção rápido. Elas, elas, se, elas se elas se desengajam muito rápido porque elas têm um foco de atenção muito pequeno, né? Em relação é, ao adulto. Então, às vezes você passa dois minutos dando uma descrição maior um pouco já é suficiente para ela dar uma
4: é uma, nossa
2: uma desengajada, né? Principalmente se você está jogando com Sei lá, com, uma, com um grupo que se separou Cada um tá, tá num, num lugar diferente Aí é muito difícil Nossa, aí é muito difícil Quais são as tuas, tuas dicas para manter a criança atenta Assim, no, no jogo Tá
4: é, Descrições longas, realmente Eu acho que não funcionam muito bem não Na minha experiência, elas são ótimas para uma criança prestar atenção E as outras começarem a conversar a olhar o celular
0: uhum. né? Então é Tire o token dentro de você
4: não, é, não, gente, o Tolkien, ele é legal pra você escrever, não pra você narrar RPG. Né? É legal pra você construir na sua cabeça a imagem, mas acho que ninguém quer ficar ouvindo muitas horas de descrição. Então, uma coisa que eu faço, é, eu dou uma descrição básica do lugar, e aí se tem um personagem, ou se tem algum detalhe que eu quero trabalhar mais... Eu peço para alguma criança aleatória, assim, que tá no grupo, né? Não, que tá passando. <risos> passando na rua. É, alguma criança do grupo, assim, escolhida aleatoriamente, fazer aquela descrição pra mim. Então, ah, uhum. vocês entram na taverna. Ou vocês entram na loja. Aí eu pergunto assim, ah, é... Fulano, como que é o vendedor? E aí ele uhum. descreve o vendedor. E como que é a voz dele? Aí eu tento fazer uma voz parecida com a que ele falou que é.
0: Oh, e aí Balbi... as crianças
4: prestam mais atenção Porque você está usando algo Que elas criaram E elas querem ver aquilo
0: funcionando O Balbo então... está soltando o rojão Porque ele é o defensor número um Da narrativa compartilhada
4: Ah, não então. <risos>
0: <risos> eu, eu concordo assim. É... Eu não tô lá para contar
4: a história né? Eu uhum. tô para fazer essa mediação Da atividade Mas todos eles vão participar da criação
2: é, então, e tem uma sim, outra cara. coisa também que eu acho que casa muito com o que eu defendo, até para jogo jogo de adulto mesmo é, uhum. é você tentar um pouco de minimalismo na descrição né? você descreve ah, ali, de repente coloca três detalhes e não descreve tudo né? porque realmente a atenção até do, do personagem não é, ele não pega todos os detalhes no hiperrealismo descritivo não, né? é. então você dá três detalhes e aí o, o, o jogador, se quiser a criança no caso, quiser investigar ela, ela, ela ativamente acaba percebendo mais três coisas, né? Então uhum. o fato dela ter buscado aquela informação é, prende um pouco mais é uma coisa que eu tenho percebido. Então dá menos informações, deixa de interagir com aquele com aquela descrição que você deu curta e aí você vai liberando mais conforme ele explora, né? Ah, sim.
4: Bom, uma coisa que eu vi já em teorias de escrita que eu, eu tenho bastante interesse e aí eu acabo aplicando no, no jogo. Histórias infantis sempre mostram muita comida... Muitas coisas que, que tem esses gatilhos sensoriais... Diferentes da visão e da audição, né? Então, é. Harry Potter tem o um carrinho de doce no trem... Sempre fala do café da manhã na escola, né? Então, quando eu tô narrando... Eu sempre tento dar uma descrição, assim... Com alguns poucos elementos visuais... Um som... E uma outra sensação... Que pode ser o olfato ou se eles estão comendo alguma coisa, vocês se eles tomam uma poção, eu, eu invento um gosto para aquilo, e aí também já, já dá um, um, um outro atrativo para a criança.
0: É a Harry Potterização do seu D&D. <risos> é eu, 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 cara, assim, eu tenho uma mesa mais de, de digamos, pré-adolescentes aqui, que é da uhum. minha filha, e de um, um pessoal mais na faixa entre 13 e, 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 e 10 anos, assim. Pouco mais, até 11h14. 11, agora a pessoal crescendo. É, combates, eu sempre procuro ser bem rápido. Essa parte de descrição eu também vou muito pouco. Eu uso bastante meu iPad, Pinterest, tipo, com uma coisa que eu quero destacar o cenário. Normalmente eu busco uma imagem antes, faço uma prévia de preparação de imagem para mostrar a imagem. E você uhum. falou de ficha, cara. Tem uma ficha bem legal, ela está em inglês, mas desse mesmo suplementinho do Ogro, eles fizeram o que você faz: simplifica, tipo, para das informações que você realmente necessita. Né? Então, basicamente, fica uma, uma meia-ficha, né?
2: Uhum.
4: Olha, eu, eu lembro, eu comecei a jogar RPG quando eu tinha, acho que nove anos. Então, eu tento sempre, quando eu vou narrar, lembrar de como eu fazia e do material que eu tinha disponível. É, o meu pai me deu aquele First Quest, do AD&D. Uhum. E aí eu tento pensar em fazer fichas do jeito que o AD&D tinha fichas.
0: Né? Então pobre criança.
4: Os... Não, mas <risos> você tem os atributos, você tem arma, armadura, o... alguns poderes especiais e uma imagem. Eu acho que ah. a criança não precisa mais do que isso. É e que a
0: ficha, ela... do... a ficha do First Quest é bem mais simplificada do AD&D. Ah, do... A ficha do, do First Quest né?
4: é... É, um te... é, um... é um quinto da ficha do AD&D. né? Uhum. Ela não tem nada ali muito complexo. Uhum. E eu acho que a gente, como narrador, acaba descobrindo que a gente não precisa de coisas muito complexas também para narrar. A gente consegue, com poucos elementos e uma ficha simplificada, criar junto com elas, com as crianças, uma história envolvente. Não precisa de todos aqueles números e estatísticas, a gente precisa
0: é. de atalhos visuais e boas ideias, sabe? Uma coisa que você falou que eu acho que é bem legal é, é materializar os recursos dos personagens. né? Então, as magias, se você tem cartão, ataque, de repente, você deixa assim, se ele tem um, uma, uma habilidade limitada, tipo, os cartõezinhos, eu acho que são bem legais. Uma outra coisa que eu já vi e eu usei, uma dica bem legal, assim, é agrupe os dados de, por tipos e cores. Então, D20, dados azuis, é, é, D4, dados verdes. Cada um tem uma cor, porque fica uma referência bem. bem... Bem mais fácil, né? Sim, com certeza.
4: É, eu, eu acabo não agrupando os dados por cor porque eu não enxergo cor direito, né? Sou daltônico, é então verdade. é sempre é um desafio, esqueci. assim. É. Ah, me passa esse dado vermelho. Eu falei, putz, <risos> não vai adiantar, né? Aí, aí é, né? É, eu costumo deixar um kitzinho de dado para cada criança, como não são muitas que participam numa mesa só, assim, geralmente tem 5, 6 vagas. Eu tenho esse número de conjuntos De dados completos né? Então eu deixo um conjuntinho pra cada uma E aí não precisa ficar competindo por dados Esticando a mão lá pra pegar o dado do outro lado da mesa Tem funcionado
0: E XP ou Milestone? Ah, milestone é
4: eu, eu uso Milestones Porque geralmente Eu narro One Shots E aí eu não sei se a criança Vai voltar na semana seguinte ou não Fazer um cálculo de XP às vezes mais atrapalha do que, do que ajuda e pode gerar um, uma competição também. Ah, eu vim duas sessões, eu tô com 600 de XP e você só veio uma, você tá com 300. Até
0: e pra mim tá é 6... chato, né? Ficar fazendo esse cálculo. Um sou mais é,
4: não, não precisa, sabe? Aí acho que você veio uma sessão, você passou de nível pra próxima, pra próxima one shot. Não tem problema. Acho que é mais rápido, mais fácil.
3: Sim.
0: E roleplay de combate, assim Você faz em D&D das ações Ou você, você já falou tipo, que na, na parte descritiva de, de cenário sim nas ações, você estimula A criança a fazer também? Ou como, é, como é que você faz isso? Ah, tá, então, aí já é um pouco mais
4: delicado Porque o combate, ele envolve Essa visualização da violência né? Então, assim Uma coisa que me ajuda muito A reduzir a violência na mesa É mapa e miniatura então, você tá com a miniatura do Goblin e o Goblin morreu. Você tira a miniatura do mapa. É, isso facilita, você não tem que falar, ah, ele caiu e tá mergulhado. Explodiu a cabeça dele. Poça de sangue, é, sabe, resfolegando. Não. Então você é. simplifica um pouco. E aí, assim, ó. Ah, o, o, o rico cheio das miniaturas. Não. Eu faço. Eu, eu assino um Patreon, que é bem baratinho, é, é um dólar. É verdade, por mês. você me mostrou. É, de miniaturas de papel. É, então legal, é o um Paper Hero, se eu não me engano. E aí eu pego esses arquivos, é, eu, eu tento otimizar a impressão, então eu abro ele aqui no design, junto as miniaturas todas num papel A3, levo numa gráfica rápida que tem aqui, imprimo o papel cochê, corto e colo. Dá um trabalho, mas essas miniaturas vão servir pra sempre, né? Então eu tenho uma... 10 é, dez goblins, 10 dez orcs 5 feiticeiro, 2 Uberhooks, tudo guardadinho na caixa e aí eles têm bases de cores diferentes, então, ah, esse é um monstro 1, monstro dois, então é fácil pra gente fazer o controle, e usar o, os mapas e as miniaturas facilita um pouco as crianças também, que ainda podem não ter essa capacidade de abstração, assim, de, de usar teatro da mente, né então elas vão ter um é, Um artefato na mesa Que vai permitir que elas Interajam com aquele cenário de uma forma é, mais, mais concreta Então você vai andar a seis quadrados E vai bater nesse monstro Ela consegue mover a peça E também conversa com o jogo de tabuleiro Coisas que elas podem uhum. ter outras vivências né? Facilita uhum. um pouco na hora de Explicar e do jogo rolar Descrições uhum. assim é, de combate mais detalhadas, rola mais com adolescentes, mas aí você já tem uma liberdade um pouco maior de conteúdo, né? É, com é... adolescentes você consegue trabalhar até temáticas mais complexas, então
0: facilita e... facilita alguns aspectos, dificulta em outros, mas é diferente a experiência. É o que o Bob falou, né? Tipo, a dificuldade de prender atenção hum. e acho que esses elementos visuais de jogo, que seja marcador Nossa. com tampinha, é, acho que traz mais a... acho que até os adultos, né? Pro jogo. Então, Sim. teatro da mente... Never Não, never
4: não <risos> É um termo muito <risos> forte. forte, né? É muito forte é, De vez em quando é legal fazer cenas mais curtas usando sua imaginação Então, aparece um monstro só Você não precisa montar o tabuleiro pra colocar aquele monstro Dá pra tentar abordagens diferentes Inclusive eu gosto de praticar com as, com as crianças, com os jogadores essas, essas abordagens, né? Então, ah, tem um monstro aqui Como que o que, que vocês vão fazer? Ah, Léo, você não vai pôr mapa? Não, não precisa, vamos agir rapidinho. E aí a gente ganha um tempo também, porque a gente faz sessões curtas, né? E aí otimiza e tal. E aí quando você tá num, num combate que é mais importante, numa coisa que é pra ser o grande desafio daquela sessão, aí você monta o mapa, põe as coisas bonitinhas e então. tal.
0: Uhum. É, uma, uma coisa que eu li que eu achei bem interessante, eu, eu aplico sempre, né? Principalmente pra menores de, de 12 de uma forma geral, uhum. é deixar, tipo, assim, o maniqueísmo, deixar a coisa mais preto no branco, menos tons de cinza. Assim. Ah, sim. Então, motivação dos claras dos NPCs, é bondade e maldade bem, bem clara, assim, não relativizada, né? Uhum. Também os puzzles adequados aí à, à idade. Então tem um plot mais é, é... Mais objetivo, né? Mais objetivo, e que, e que a, a, as pessoas que estão ali, da idade que são, elas possam absorver, né? Com certeza. Ainda mais pensando que, uh, trabalhando na estrutura de one shot,
4: você tem que ter uma, uma sessão mais objetiva. Você não vai colocar um grande enigma que vai precisar de muito tempo para ser resolvido, porque aí você vai desperta, dispersar o grupo, né? Vai perder a atenção deles.
0: E acho, então, que, acho que dentro desse contexto, por exemplo, quanto mais no, novo... Sim, não tenha vergonha de usar o railroad, né? Tipo aquela coisa bem mais. Acho que as crianças até precisam um pouco mais desse, dessa linha reta da aventura, você conduzir mesmo elas, né? Sem assim, é. uma participação mais sandbox, de que, que às vezes acho que embola muito meio campo ali, né? É, assim, pelo menos quando você está apresentando o
4: jogo, o, jogar uma, uma aventura em trilho é importante. Porque uhum. você consegue planejar algumas das coisas que elas vão passar, né? Então, um tipo de desafio, ah, uma armadilha, um desafio de raciocínio, um combate, é uma porta escondida. Você consegue planejar essas coisas e elas vão encontrar, mesmo que não seja na ordem que você colocou, elas vão passar por aquela
2: experiência. Eu tenho, eu tenho uma, uma sugestão que é um pouquinho diferente, é, que é para você tentar é, não, não necessariamente botar um real road, mas você trabalhar às vezes com uma situação só. A primeira coisa que é essa situação ser uma, um plot simples, né? um problema simples de ser resolvido Ou seja, que não tem milhões de partes complexas, você consegue resolver de uma forma E aí você coloca eles nesse problema e pergunta o que vocês vão fazer E aí a resposta pode ser qualquer uma que eles encontrem para resolver aquele problema E aí, resolvido aquele problema, acabou a sessão, né? Aí uhum. eu acho que pegar pelo simples E, e dar liberdade é um, é um caminho que funciona também, eu acho Dá uma liberdade diferente Do railroad, sabe uma, uma liberdade mais situacional ali Falar só na o problema E fala bom, agora é com vocês E acho Porque que a criança eu... é muito Criativa, né cara? Sim,
4: sim então, elas sempre vão achar uma solução que você não se preparou não pra ela. É, você <risos> pensa num desafio e você fala assim: ah, isso aqui eu ganho que uns 20 minutos e tal. E aí elas têm uma ideia genial e você fala: isso não consegui. Isso deve ser muito legal, caça. né? Sim. É, 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 é mágico, né? As crianças é, pode ser estão... que te.
1: Desarme assim e tal, né? Se já tá falando de alguma coisa, mas deve ser legal até ser tipo, pensar em outras coisas para os seus próprios jogos, né? E para assim, elas terem estúper. um momento
4: de brilhar, assim, que é uma das Sim, coisas que eu, tenho aqui, que eu gosto de fazer. Assim, é tem quatro jogadores, então eu tento fazer com que cada um deles tenha pelo menos hum. um grande momento, ah, que legal.
0: né? Bem legal. É,
4: ou então a gente a ah, trabalhar uma grande ideia e dar o valor. Pra quem teve essa ideia uhum. Uma coisa que aconteceu numa, numa mesa que eu tava narrando Eu coloquei uma porta secreta E ela era um alçapão no chão E o grupo tinha duas crianças é, Uns dois adolescentes assim De uns 15, 16 anos E tinha um amigo meu adulto jogando também E uhum. tava todos os personagens Querendo resolver com teste de percepção Com investigar Com teste, né? E ninguém estava conseguindo, ninguém estava achando esse alçapão E eles estavam achando que era uma porta é, Mágica, invisível Porque eles não estavam conseguindo Só procurando, né E aí a criança, ela resolveu Puxar o tapete e viu a fresta tal, E ela que descobriu a porta Depois de, assim, de uns 10 minutos uhum. Que o grupo perdeu Só que estava interessante o suficiente Ela não estava dispersa, né Sim uhum. E aí foi natural que o próprio grupo é, fez a, a, a festa, né? Eles levantaram o menino, fizeram a folia lá, ele ficou super feliz e tal. E ele achou, assim, ele não rolou dado, sabe? Ele teve uma ideia e era aquilo que estava escrito mesmo.
0: E não tem porquê você ficar criando dificuldade, né? A ficha que você comentou, você traduziu, né?
4: Ah, eu traduzi, traduzi. E traduzi de um jeito mais cartazes. simples também, né? então você não tem todos aqueles traços de personalidade. Eu, eu uso meio que o personagem como um avatar do jogador, né? Meio
0: Caverna do Dragão mesmo.
4: Mas. É mais old school, até. Mais facilita, hoje, né? Para criança.
0: É. Oh, cara, não, isso é, isso é bem interessante. Eu acho que é uma dica bem legal. Não só na ficha, mas é. Reduzir regras que. Assim, mais táticas, estratégicas que não tem sentido. Então, por exemplo. É, não. É, na, na linha de combate mesmo cara, tira bônus action é tipo ação, movimento, ponto né uhum. é, ataque de oportunidade, essas coisas você tem que cortar tudo porque o jogo tem que ser mais fluido, como o Balbi falou senão as crianças perdem interesse e senão elas não entendem muito a dinâmica da coisa então você tem que dar uma boa simplificada e tirar esses esses penduricalhos aí mais estratégicos que fazem sentido num jogo um pouco mais apurado, mas ali para um jogo para para determinada idade não faz E conforme, claro, vai subindo e vai se identificando Acho que vai colocando isso né é.
4: e, e outra coisa também Simplificar a regra ajuda você também Como narrador hum. De repente tem alguma regra que, que você tá, Se você está usando tudo Tem alguma regra que você não lembra Você tem que abrir o livro Abrir o livro numa mesa só de criança É, é, é morrer a aventura é. Porque você vai ficar perdendo tempo procurando como aquilo funciona? Sabe, não é melhor você arbitrar no momento e, e resolver aquilo da forma como te parecer mais adequado e aí depois você vai e tira dúvida. Mas é. não tem porque você dar uma ficha com talento, com um monte de ação bônus, não, não precisa. É, o que eu costumo assim, no começo eu só usava a ficha traduzida, depois eu fui adequando. Porque eu fui ganhando experiência, né, nisso. E fui vendo o que funcionava, o que não funcionava. E aí, a última vez que eu dei atividade, para as crianças, na parte de habilidades da ficha, eu escrevi assim, o que você pode fazer no uhum. seu turno? Ah, você pode atacar, você pode usar uma perícia, você pode se esconder, você pode se movimentar, você pode se movimentar e atacar, esse tipo de coisa. Uhum. E aí um e já facilitava referência. também uma lista de opções,
0: né?
2: Não, Sim. só aqui. É uma coisa que eu acho que é legal de fazer também, é, é, em relação a item mágico. Em vez de você botar item mágico, que é uma espada que dá mais um, uma espada com não sei o que, um escudo, cara, tenta botar aquele immovable rod, né, aquele, aquele ah, sim. farinha que não se move, um, por, um buraco portátil, uma bag of holding, né, que tipo, são itens que tem utilidade. Itens maravilhosos, né. É, exatamente, que eles gente tem uma utilidade que é, é. Pô, tem uns que são quase desanimados, né? E que eles dão uma. Eles avivam a imaginação de um jeito que uma espada mais um não faz, né? É,
4: uma espada mais um não significa nada, né? Uma espada que, no lugar da lâmina, ela tem uma língua de fogo é muito mais interessante.
0: Exatamente.
2: Uma, uma espada cantora. Uma espada cantora, sim. Os trinkets também, né? Que são aqueles.
4: É, criança gosta,
2: viu? É, é verdade, eu costumava mestrar falando assim, que cada um começa com um item que quer que, que uhum. desejam, um fala... aí cara eu inventava cada uma, cara tinha um que tinha uma armadura, com conhecia uma armadura de robô a menina tinha uma capa ela queria uma capa de, de invisibilidade só, e aí depois de um tempo ela falou, ah não eu quero, eu, eu quero que, que ela faça amizade com o unicórnio e tá bom, é uma capa <risos> da invisibilidade que faz amizade com o unicórnio Pronto. e aí você deixa, cara É <risos> é, é. Olha,
4: essa é uma ideia legal. Dá para aplicar numa próxima, numa próxima vez aqui que eu for dar essa atividade, viu?
0: Ô, ô, Paulo, se um dia você for meu DM, eu vou querer uma capa do unicórnio, cara. <risos> Mas ela é feita de unicórnio? Não, ela é. Quero fazer Amizades com unicórnio.
4: Ah, tá. <risos> tá fazer
1: <risos> <risos>
4: Porque <risos> se ela for feita, você nunca vai fazer amizade com unicórnio. Nossa. É, o... <risos> e você tá tá falando, falando
1: que aqui, não tem, tem, não tem tanta não tem tanta violência, querendo desfolar o unicórnio é,
0: então. <risos> mas esse negócio acho que tá muito no, no campo da criança surpreender, né, se você, eu lembro, por exemplo quando eu era menino, na cidade mesmo oito, nove anos, a gente brincava de He-Man pô, tipo, pegava a espadinha lá de plástico a gente tacava no cara daí, tipo, se a gente achava que matava o cara tipo, ele tinha que ficar deitado no chão com a espada presa no braço pronto, um ela que é morta <risos>
4: e... é, o poder do faz de conta, né, a gente tem que ter isso em mente que é muito muito forte para criança então se você é, narrar direitinho e deixar ela dar asa para imaginação ela vai se animar com aquilo ela vai curtir a experiência ela vai pedir para o pai levar ela na próxima semana sabe
0: e tem que ter jogo de cintura né eu eu, eu me lembro de um vídeo que eu vi da, da Disney eles têm lá tipo um que é uma atração que eles têm é um training camp de jovens Jedi. Então você deixa lá seu filho de 5 a 6 anos, eles ficam num palco lá, eles ficam treinando com o mestre Jedi, porque no final cada um vai enfrentar o Darth Vader. Assim. Uhum. E 99,9% das crianças enfrentam o Darth Vader. Quando chega uma que menininha, querido, tipo, o mestre fala assim vai lá, tipo bate, era pra bater as espadinhas com o Darth Vader, ela vai lá, rende a espada e a joelho pra ele. Assim, <risos> ó, esse vídeo <risos> esse é lindo,
4: maravilhoso. Lindo, é
2: muito
0: bom. <risos> Daí o a Darth Vader tipo, não, 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 tipo... É, ele, ele levanta e leva ela, porque isso é cara, tipo, é a cabeça da criança, né? Uma é
2: Muito bom. Sim.
4: Bom, e, ah, Bom, se eu puder falar de algumas experiências apócrifas, Sembiano. Claro, por favor. <risos> tá bom. Então, assim, é, quando eu tô lá dando atividade, eu já testei alguns sistemas diferentes também, né? Então, eu usei o Espadas Afiadas, do Diogo Nogueira. E aí fiz eles rolarem os atributos e tal, lógico, é, suavizando o tema, né? Mas pra gente. Pra eles terem uma experiência diferente de criar o um personagem rápido e de outro, outro sistema de regra mais simples. Uhum. E ele funcionou muito, muito bem. Tanto que teve pai vindo perguntar pra mim onde que comprava aquele livro que ele ia comprar pra ler pra jogar em casa. Porque ele é. viu que era um livro pequeno, com regras mais simples, assim. E que ele acompanhou a sessão, né? Então, deu pra... Ele se interessar por, pelo livro também. Ah, hum. Eu já narrei também... Mundo das Trevas.
0: E aí... Ah, esse você vai ter que Cara, então, suavizar então, o Mundo das Trevas é...
4: Sessão da Tarde. Que você faz uma aventura de Sessão da Tarde. Só que o Mundo das Trevas, ele tem aqueles atributos, assim... Ah, dirigir... Coisas que são mais contemporâneas. Então... Dá a ideia para as crianças de fazerem coisas que elas veem em filmes, que são adequados para a idade, né? Mas que elas não têm essa possibilidade no D&D. Então, ah, ela vai com uma carroça com burrico para uma Ferrari na garagem do pai, sabe? Sim. Tá lá na ficha: ó, dirigir", é, dirigir três. Então, ela sabe dirigir, ela pode ir de carro para o um lugar e tal. Isso eu fiz uma one-shot também, deu certo.
0: E o um, um último jogo que eu, que
4: eu, oh, que eu joguei que o foi eu uma... Ferrari
0: na garagem. Me parece que você usou o mundo das trevas para rolar tipo um... Ferris Bueller. É, o um Curtindo a Vida Doidado que você jogava em é. caras.
4: Foi isso mesmo. Foi, porque tinha que bolar a aula na escola e aí eles pegavam o carro do pai pra dar uma volta e resolver um problema. Foi, foi bem baseado mesmo em Curtindo a Vida Doidado. E aí, um último jogo que eu, que eu que eu joguei com as crianças, e não é bem um RPG, é mais um story game, né? É um jogo de cartas da Avery Alder. Ela é a autora do Monster Hearts. E uhum. esse jogo chama Quiet Year. Não sei se vocês já viram, não. mas ele é um jogo de desenhar mapa. Então, você faz parte de uma comunidade que acabou de expulsar uns invasores que dominaram a Terra por X tempo. Então vocês acabaram de expulsar os chacais e agora vocês têm um ano de relativa paz para reconstruir a comunidade. É, hum. Esse baralho, ele é composto de 52 cartas, é, cada naipe é uma estação do ano e cada carta é uma semana. Então você passa durante esse um ano, né, 52 semanas, é, cada carta sugere alguma coisa que pode acontecer, ou faz uma pergunta ou dá uma escolha, e aí cada rodada um dos jogadores representa um um grupo, um grupo, assim, da comunidade Toma uma decisão E vai desenhando no mapa Então vai surgindo um mundo a partir daquele jogo Né, tipo Tem uma carta na primavera que pergunta Qual é a coisa mais bela Que existe na natureza próximo ao assentamento Aí, ah Tem uma floresta encantada Beleza, então a pessoa desenha A floresta e tem umas estrelinhas em volta da floresta Porque ela é mágica Aí no outono é, Quais são os riscos que estão próximos da comunidade e que ameaçam a, o crescimento do grupo. Ah, então, perto dessa floresta tem um grupo de lobos, né, uma matilha de lobos que ataca as pessoas que, que saem da estrada. Então tá bom, Então tem esse, esse perigo. E aí o, o jogo funciona de um jeito específico, eu, eu traduzi as cartas para usar na atividade e tal, é, e depois... Ele termina de uma forma abrupta, porque esse ano acaba, uh, outros invasores chegam e tal. E aí, teoricamente, morre todo mundo. Mas aí uhum. eu pulo essa parte, né? E eu uso o mapa que eles criaram pra fazer uma one shot de D&D na semana seguinte, né? Ah, legal. Aí valeu então a pena, hein? É, tem a comunidade, tem a floresta, tem uma caverna, tem os monstros. E aí eu já tenho o elemento suficiente que eles criaram pra eles jogarem uma aventura que eles vão se identificar muito com o cenário. Né? Então foi uma experiência boa também, usar o Quiet Ear, é assim, meio hackeado, né? Pra criar uma ambientação com que elas se identificassem bastante.
0: Tem um que é bem elogiado desses não DD, que é o No Thank You Evil, que é, o, que é da Monte Cookie Games. Também ganhou, acho que ganhou até é, N's aí de, em 2016. É... É, esse eu ouvi falar, mas eu não li nada dele ainda. Ele é meio estilo, meio board game também, mas ele é bem interessante, assim, uhum. ele vai, vai como RPG. Brasileiro, uhum. cara, tem uma versão, que eu considero de like, né? Do Old Dragon, chama Kids and Dragons, que é uma versão... Kids and Dragons, é, sim. Kids and Dragon, sim. É, do Guilherme Moreno, do Igor Nascimento, lá do... do acho que É um, o é um Igor, Igor Final, Moreno, que... né? Igor Nascimento, Guilherme Moreno, né? É,
2: Igor Nascimento, é... Não, Igor Moreno, Guilherme é Cimento. Pronto.
0: Que são, são os dois do Flying Ape. e E esse tá em português, E tá com aquelas regrinhas mais estilo old school, assim, do. do, do Dragon. Tem em inglês também, do Jim Johnson, que eu acho que é essa mesma versão. Uh, tem uma versão de quarta, de quarta edição que fez bastante sucesso nos Estados Unidos, que chama uh, que eles chamam de eh, Monster Slayers né? Que é o the, the Heroes of Hesiod And the Champions of the Elements Que já são mais nas regras de quarta edição E pra quinta eh, Tem essa versão Que é o Anove and His Cake que tá uhum. gratuita também na, na Dames Guild. O que eu acho interessante da Animal Green Risk é que ele vem com uma aventura. Porque, por exemplo, o Kids and Dragons é bem legal, mas ele não vem com uma aventura. Então não te parametriza muito. Assim. Uhum. É, uma pena que só tem em inglês. Mas a versão em português do Gold Dragon é bem, que é bem interessante também, bem legal. Né? Então uhum. você tem as, todas as edições é. cobertas aí,
4: né? Já tem uns anos aí que a gente está tendo que se virar com material em inglês, né? E acaba sendo um pouco difícil de introduzir novos jogadores com isso. Mas vindo agora em português,
0: vai, vai melhorar bastante o cenário. Sem Poxa, deixa eu tirar umas dúvidas aqui dos ouvintes, que eu super agradeço a participação da galera quando a gente bota aí alguma, alguma pauta. O pessoal sempre manda dúvidas, né? Uhum. E aí eu vou mandar para os três aí, para vocês me falarem cada um o que vocês acham. Então, para crianças Vocês acham que é mais fácil e ou divertido Do que para adultos? Ser dungeon é, é, ser, é, Perdão Se ser dungeon master para crianças é, é, é mais fácil ou mais divertido Do que ser para adultos? Tá, quem começa? Pergunta do Rafael Moraes
1: você já teve a experiência dos dois, né, Léo?
0: Olha,
4: eu acho que depende de você. Se você uhum. tá na pegada de narrar pra criança, você vai se divertir. O importante uhum. você, é você ter cuidado com as suas expectativas, porque a experiência é diferente com os dois grupos, né? E a diversão, ela tá em você alcançar ou não as suas expectativas, geralmente. Se você souber moldar elas pro tipo de experiência que você vai ter, você vai se divertir. É, eu, eu gosto de narrar pra criança. Porque elas têm ideias muito diferentes do normal Mas eu também gosto de narrar para adulto Porque eu trato de temas muito diferentes né?
2: É cara, eu, eu curto muito é, O mestral para criança Porque tem essa coisa Completamente é, A verossimilhança delas Até é diferente, sabe elas têm mais, uma, 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 Elas são mais lenientes com, com O espaço imaginativo delas Do que, do que a gente, né então você acaba tendo que fazer um exercício De dizer mais sim Aproveitar o que elas estão trazendo E isso às vezes é uma coisa que pra mim Foge um pouco do, do tipo de jogo Que eu gosto mais de jogar uhum. Entendeu? Por outro lado é uma satisfação imensa Ver pra onde vai aquela loucura Que as crianças estão inventando Mas eu fico mais cansado Pra ser sincero Eu, é... eu...
4: eu acho que é mais Desgastante né
2: Exatamente é... É... E você acho... como tem que ficar pescando a atenção de todas elas então você acaba tendo um papel de, de entertainer mais pesado eu acho, é, já num jogo adulto você, você trabalha já dentro de uma, uma zona de conforto sua, porque as ideias que o grupo tem por mais diferentes, diferentonas que sejam, elas te, te surpreendem dentro de um limiar né? e você não tem tanto essa, essa, esse peso de, de entreter o grupo, você divide o entretenimento com, com o resto do grupo mais, mais facilmente
4: Agora, oh, Balb, Sembiano correndo o risco de eu parecer um pouco idealista, né? é, eu acho que na rapa criança, meio que a gente tem uma certa obrigação de fazer isso, sabe? De perpetuar a comunidade, de introduzir novos jogadores, de não ser o guardião do portal. Porque, por exemplo, eu, eu peguei o First Quest quando eu era criança. E o meu pai me ajudou a entender o jogo e tal. A gente sentou, jogou junto. Depois eu fui narrar pros meus amigos.
0: E olha que foi... Ter... É, que quero crer, eu que era 12 anos também, né? Pra, assim, ah, um não. Poder... Mas...
4: É, paciência, né?
0: Eu tive ele com
4: menos de 10 anos e tal. E tem até hoje os livros com carinho aqui. Mas se, não, se isso não, não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse conhecido o RPG. E eu acho que ter essa chance, se você... Óbvio, né, tá num lugar onde isso é, Pode acontecer De um jeito tranquilo Narrar pra criança é um jeito de você Introduzir alguém naquele jogo De você aumentar a comunidade De você fazer o RPG Se tornar mais forte, mais conhecido É, é, é bom até Pro mercado depois, sabe
0: E é, uhum. eu acho interessante Que você comentou, por exemplo, do, do, do First Quest Você Menino com de repente está um pouco mais novo, aconteceu comigo também, mas a verdade é que se eu olho para trás, assim, tipo um monte de amigo meu foi exposto a isso, e só realmente quem era muito sangue nos olhos, mesmo seguiu no RPG, porque pô, tipo, era um livro intimidante para você ler, mesmo o First Quest você é mais novo, né? e a importância desses produtos como monstros e criaturas que trazem a coisa muito mais leve, ou seja tipo antes de você meter uma tralha de um, de um livro de regras você já tem todo um conceito, você mexe com a inspiração primeiro, né? isso, isso que eu acho que vem bem a calhar agora e e são frutos dos novos tempos ainda né? Ah, com certeza Uma outra pergunta aqui do Anand Do Daniel Anand, grande Daniel Anand uhum. Do Rolando 20 é, A gente já tratou um pouquinho Mas acho que a gente pode destrinchar né? Ele comenta que a fantasia é um tema muito ancorado Na violência Como evitar principalmente para um público de pré-adolescente Olha, acho que primeiro a gente tem que consumir
4: outros tipos de fantasia que a gente talvez não consuma no dia a dia, né? É, o que eu falei de assistir desenhos animados feitos para essa faixa etária ajuda muito a criar ideias que não se baseiam só na violência. Então, você pensar numa exploração, num enigma, numa aventura onde os perigos são naturais e não... E não assim. É, por criaturas mal-intencionadas é, já cria uma aventura interessante,
2: né?
0: Uhum. É, e o cara, é, é, eu até não afirmaria que fantasia é um tema muito ancorado na violência, mas realmente D&D, como a gente comentou, tem tem um pouco disso na, na na própria no próprio cerne dele, assim, dos ataques, enfim, das coisas como são uhum. né? é, E por isso que eu uso muito essa questão da da classificação indicativa, como eu comentei. Então é, por exemplo, tipo, acima de 12 anos Pela própria classificação indicativa Você é, assim, Pode trabalhar com crianças de 12 anos Podem entrar em, film, em filmes, por exemplo Que você tem sangue, mor mortes naturais uhum. é, E alguns atos de violência Até nudez é permitido é, Sem de, Desde que ela seja velada né? É, Para você ter uma ideia até tipo Apelo tipo, Apelo sexual é liberado pela, pela essa classificação A gente vai deixar aí a o link, é, drogas listas também, assim, também bem velado e é, as, ilícitas, as ilícitas só em conversa só citando, assim, sabe? Uhum. meio malhação ah, sim é, já depois de 14, por exemplo tipo, é, a própria classificação indicativa, ela permite que você tipo, mostre em filmes é, personagens alucinados a, 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 devido a droga ilícita já algum grau de erotização vulgaridade, né? É, é, já acima de 14 anos, preconceito, é, estigma Estigmatização já são temas que são tratados né? Daí vai, depois de 16, 18 tem estupro é, é, E uma série de outras coisas que, a, O que vai fazer o, o maior de 18 Basicamente é, é glamorização da violência Que já é aquela violência estilo, estilo tropa de elite, né? e, e é, uma apologia uma tá as drogas droga, né? é, exatamente uhum. então eu uso muito essa referência aí também porque, é, poxa, para minha filha eu acho que dá pra rolar um pra ela um, um starter set fácil ali né? uhum. sumindo aí que vão haver mortes de goblins e essas, e essas coisas mas também fica muito o critério de que tipo de educação o pai tá dando pra filha e não é julgando um ou outro mas é, cada um tem uma cabeça para isso eu acho que a gente tem que respeitar também
4: é por isso que é importante esse contato inicial com os pais, se a gente tiver essa possibilidade também. Porque dá pra trocar uma ideia, saber como é que é a criação, mostrar os temas que o jogo trata, que você vai tratar, né, naquela sessão, e ter um, um respaldo, assim, né. Se você puder, que o que se, se o pai topar acompanhar, é até interessante também. Uhum. Agora, essa coisa do... Né, só voltando um pouco no, no tópico, da fantasia ser pautada em violência, é... A fantasia foi um, te... foi um dos temas que eu estudei assim no mestrado, né? E eu acho que mais do que pautado nessa, nessa violência, a fantasia ela é pautada no maravilhamento, sabe? Na hesitação de você conseguir ou não explicar alguma coisa que está acontecendo. Então isso já pode orientar uma criação de aventuras que já sejam mais leves, né, menos violentas. Você colocar coisas que não são fáceis de explicar. E que é, os jogadores, né, os, os personagens, eles vão ter aquele tempo de dúvida. Ah, mas o que será que é isso? O que será que tá acontecendo? E eles vão ter que tomar uma decisão é, voluntária de aceitar aquilo como sobrenatural. Isso faz parte do, do que é a fantasia, assim. Né? Pelo menos na definição literária, né
1: uma coisa legal também é que dependendo da idade da criança é, os conceitos assim, tipo de morte e tal, é uma coisa que é, é não palpável é né? uma coisa que é abstrata e eu acho que dá pra usar isso bastante, né, até no livro mesmo, eles, é, sei lá, por exemplo na, na página do observador, né tem lá os pedúnculos e tal, e aí ele fala é, por exemplo, ah, se você for atingido por esse raio você já era, entendeu não precisa falar, tipo, ah, você cai morto e blá, blá, blá. Então, assim, né? acho que dá pra aproveitar um pouco dessa, dessa é, abstração, que, assim, essa abstração da morte da criança, ela é negativa, entre aspas, em alguns momentos da vida, né? Mas numa, numa coisa mais lúdica, numa brincadeira, tudo bem, que é o fato, por exemplo, de, é, de filmes com classificação mais baixa, mesmo ter a batalha, mas não mostrar o sangue, entendeu? É a mesma coisa, você sabe ali, você tá assistindo, você vê que aquilo... As pessoas, tipo, sei lá, vamos dizer, Power Ranger, sabe? Que saiam uns, uns rainhos um negócio, e a pessoa, o monstro, enfim, morria hum. ali. Mas, mas, assim, era ficava dentro dessa abstração, dentro dessa coisa é, não palpável do que é a morte, do que é, tipo, o fim daquela criatura. Então, acho que dá pra aproveitar isso também, né? Que daí é meio que o um meio termo, vai. É, tem uma assim. coisa
2: que eu acho que é importante também, que é diferenciar a violência da, de uma certa agressividade, né? Não sei uhum. se agressividade é a palavra, mas é uma coisa que, sei lá, é, gráfica, que... é você vê gatinho pequeno, um filhote, eles brincam de uma forma até meio, meio, meio agressiva, né? Acho que a criança tem essa coisa também um pouco de, de trabalhar um pouco com agressividade, mas não necessariamente de uma forma violenta. Então, acho que é, isso que a gente falou de às vezes você ter um espaço de, 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 de uma coisa mais enérgica, um uma, escape uma... para ele
1: acho.
2: É, exatamente Mas que não, não, não cite violências ou, ou cenas, sabe Que sejam muito, muito cruéis Ou algo assim eu Acho que é possível não chegar nesse passo
4: Tratar do tema sem fazer apologia por ele, né
2: É, exatamente
4: é. E tem outra coisa também que a gente Acho que não comentou, mas a gente tá pensando muito Da violência é, praticada pelos personagens Contra os monstros Mas pode acontecer que os personagens venham morrer também hum. E aí isso Aham. Numa sessão com crianças eu evito
0: então, é, é. a
4: criança, o personagem caiu desmaiado, você tá meio tonto, é, você tá fora de combate por essas duas rodadas, depois você consegue é, respirar fundo e voltar, alguma coisa assim,
0: né? É, elas que... se apegam, elas se apegam, né? Eu é. acho que, assim, acima dos, dos 10 anos, acho que já dá pra você trabalhar algum conceito desse, principalmente mais acima dos 12, assim, mas realmente uhum. antes é, é bom evitar, daí é bom dar o fudge. Eu sei que o Balbi não curte
2: muito eu cara eu, eu olha eu, eu cheguei num ponto que eu botei eu botei o, o filho da Xon, que é minha minha namorada minha namorada uhum. que cara ele já mestrou, ele já mestre ele já pega o joguinho e mestre não dei exatamente mas uma coisa parecida ali que eu que eu tornei para ele e ele ele em primeiro lugar ele não faz ele não faz estudo de dado, não faz jogo aberto e cara, eu, eu fui deixando ver até onde ele chegava, né? Ele, ele trabalha muito, o jogo dele é, é um pouco agressivo, apesar de não ser violento, tem muita disputa, sabe? E eventualmente tinha problemas que os personagens caíam, ficavam, se, se for de ficar atordoado, de não conseguir fazer alguma coisa, ser preso. E eu achava muito, muito interessante o jeito que ele, que ele, que ele lidava ir com isso, eu tentava não, não interferir, sabe? então depois de terminar tudo eu falava com ele, pô, de repente você foi meio duro ali, não precisava ter deixado a pessoa ali ficar tanto tempo sem fazer nada, sabe uhum.
0: qual a idade dele, Bob?
2: ele tem 13 anos
0: Ah, sim. Tá, sim. É, uma, um é uma idade engraçada, né porque é. traz uma se assim, vejo pela minha filha, eu lembro quando ele tava falando assim é, que ela gostava mais das vilãs do que das princesas <risos> então acho que não é julgar também é um pouco entender assim o ponto
2: de vista né é, e como mestre se coloca ele numa posição que que é, que é curiosa porque ele está de certa forma eu vou dizer antagonizando tá né mas ele está ali está numa, numa posição de desafiar sem antagonizar que é uma coisa que aqui é um limiar que ele foi pegando aos poucos né eu achei curioso isso no início ficou até meio meio ele foi ficando meio acuado sabe porque ele via uhum. todo mundo querendo resolver as coisas ele queria dificultar e aí ele dificultava de, de um jeito que não era muito interessante porque estavam antagonizando aí ele chegou a ficar nervoso um momento eu cheguei poxa, aqui vamos tocar uma ideia. aí foi todo mundo comer pizza beber cerveja, beber, 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 beber refrigerante e quando voltou ele já tava numa outra entendeu ele ouviu ele entendeu o que tava acontecendo e passou a antagonizar bem menos aí ficou, e ele mesmo se divertiu mais e aí ele chegou pra mim e falou é, realmente tio Balbo, depois que eu voltei depois que a gente voltou da pizza eu, 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 fiquei, eu fiquei menos teimoso e ficou muito melhor né eu falei, é, tá vendo? Uhum. era fome Balbo, fome com criança <risos> era fome
4: <risos> olha, tem Teimar manjo que não aprende a não antagonizar até hoje então ele tá, tá indo bem
2: é, exatamente,
0: é
4: legal
2: Ué, cara criança aprende você... muito rápido né
4: Aprende rápido.
0: E, e vocês acham que o jogo fica devendo nessa simplificação, às vezes, que se faz? Que nem o Bobby comentou que o afiliado dele aí mexe bastante, né? É, ele fica devendo, assim, em termos de jogo, do, de uma experiência tradicional? Ou, poxa, acho que cada um tem seu charme, né?
4: É, eu acho que tem um, um charme próprio jogar com um público mais novo, sim. É uma experiência diferente, né? É, essa coisa de ficar devendo é, é mais a sua expectativa do que o jogo em si. Então do, do
1: Vinícius, não final. Falando sem experiência aqui, mas eu acho que você deve também é, qual que é a palavra? Relaxar e fazer e reagir de maneiras que você não faria com um jogo contra as pessoas adultas, entendeu? Não sei. Que... Se faz sentido. Não. Eu acho
4: que legal é. mais leve, né?
1: Até, tipo, você fazer, sei lá, tomar decisões mais, mais é, sem tanto peso, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, dar uma meio que uma aliviada em você mesmo, assim, não sei.
0: É, é que eu acho que a pergunta do Vinícius Caldos foi mais no sentido, assim, mais técnico da coisa. E eu, entendi. Eu pego, aí, do jogo, aí, entendi. Do jogo em si. Então, tipo assim, sei lá, você tirar bonus action, assim, deixar o jogo mais então, simples em termos de regras, você, você perde a experiência?
4: Ah, tá, tá entende é o, o, o você perde aquela coisa do combate mais tático né das mais amplas variedades de ação e de ataque uma lista de magia reduzida também vai tirar algumas possibilidades mas eu, eu o DnD BG...
0: original tinha, tinha não tinha nada disso né Balbi cara anos é. e anos e
2: anos É, olha eu, eu teve a última experiência que eu tive de RPG com com as, com as crianças foi com DDBX Com o do Do Labyrinth Lord uhum. E ali, ali eu tava usando todos os regras uhum. então, é, Quando eu comecei a
4: jogar também O mago tinha uma magia por dia
2: e não tinha show É isso, era uma magia por dia O efeito era, era, era menorzinho Era mais fácil de se explicar Tinha menos coisa ali Menos menos interações técnicas Então o um espaço imaginativo Fica muito no diálogo Entre mestre e jogador então, acho que ficou muito bom. Então, a gente veio num crescendo, sabe? Ele agora tá já pegando um pouco mais de regra né, do que antes. Então, acho que vai crescendo. Eu acho que o D&D atual é muito difícil uma criança pegar de cara, né? Uma criança de 12 anos e tal. Pegar de cara, assim, seguir, aprender tudo os passos de regras é muito difícil. Ah, eu acho que sem alguém pra facilitar isso é difícil mesmo. É, então... Mesmo assim, cara, acho que é normal que ela vá pegar faltando muita regra ainda, entendeu? Então, assim... Uhum você que é adulto e liga muito para isso que a tua experiência de D&D tá muito calcada nisso, pode ser que você sinta, uma, sinta falta desse, desse espaço, então é aquela coisa, né, não, não, não é porque você tá jogando agora com as crianças que você, precisa, você, você vai conseguir se desfazer do seu grupo de adultos é, pois é, mantenha, sabe até porque quando eu jogava RPG quando era criança eu buscava uma coisa diferente, entendeu até eu, eu, eu lembro de certas coisas que eu buscava como da criança que não é exatamente o que eu busco como adulto né? você tem uma outra maturidade você tem outro senso de, de narrativa então acho que é natural que você mantenha o teu grupo porque acho que o que você vai buscar é aquilo mesmo por mais que seja divertidíssimo brincar com as crianças, né
0: ah, super, 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 cara Acho que é bem essa pegada mesmo Daí vem o nosso querido José Carlos HF Que pergunta se vai vir mais material Para este público, tipo, que a Jana já falou que vai Né, Jana? Sim. yes <risos> Furo de reportagem
1: Espero que tenha mais ainda Tô ah. parecida para vir todos
0: ó, A Jana está disponível Para traduzir os Dames Guild, devidamente remunerada aí ó Esses <risos> outros Dames de crianças Que ela já tá especialista já Sim
1: mandem em jobs.
0: <risos> Acho que deu, hein, Bob? Acho que a gente cobriu bem aqui com a ajuda da
2: Jane e do Léo, né? É... Foi, foi, foram dois assuntos muito bons, assim, para, paralelos, né? Vocês curtiram?
4: Olha, rapaz, gostei bastante, viu? Né?
1: Eu também, eu também. E As eu perguntas que agora aprendi.
4: foram desafiadoras.
0: É, os ouvintes, os ouvintes aqui são possível, cara. E dizendo que quem deu a sugestão desse episódio foi o Marcelo Craven. cara só que tem o nome Craven no nome já ganha meu, porque é meu vilão <risos> favorito da Marvel. É, é o vilão, um vilão bom assim, né? Pô,
2: sim,
1: é... com
2: os dois nomes com a letra, ia ser. <risos> é, cara, o Craven jogou, jogou The, 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 o jogo DD, o no, no pedido do Play. Ah,
3: Hexcrawl
4: foi legal Pô, Hexcrawl é uma coisa que eu tô tentando trazer pra cá é, Tem uma loja de jogo de tabuleiro com os amigos aqui, que é esse bônus E aí eu tô tentando fazer uma campanha de West Marshes meio Hexcrawl lá Ah, legal, cara Aí tô desenvolvendo aos poucos
0: e vendo o que que rola, né Pede pra eles patro patrocinarem a ida do Balbi e do Pato Papão pra, pra Bauru, cara Que são... <risos> <hora risos>
2: Os reis do X-Crawl em tabela Eu chego aí <risos>
4: ah, Onde ficar, tem, viu
2: <risos> Maravilha é, Bom, algum recado, algum recado final aí, galera? Sembiano, algum recado final? Cara, galera
0: Hashtag é a Hashtag aí. aí Manda ver Qualquer comentário da coluna, a gente tá sempre seguindo Pergunta, dúvida é, Bom, quer falar comigo? Arroba Sembiano o GG, arroba Brave Sword, que não tá aqui, e... Fica ligado aí que
2: vai ter novidade aí do Regra, né, Valbi? Vai ter. Em breve a gente vai ter aí um conteúdo no YouTube chamado D&D Moleque. A gente já soltou aí alguns, alguns vídeos, algumas introduções aí, uns trailerzinhos, para gerar um, gerar um barulho. A galera já tá, já tá curiosa a respeito de como vai ser. A gente tá já editando mais episódios para deixar um pouco a gente vai botar episódios curtos, diretos, como uma aventura de D&D, como se jogava em 81, um D&D BX, na época que não tinha nem teste de atributo. Então um jogo simples, direto, violento, né? Tem que ser, era um jogo violento, mas que cara, era, foi muito divertido. A gente jogou o Lost Temple, Lost City, que acontece em Mistara, né? E cara, foi muito divertido espero que vocês curtam fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente está largando aí o material para fazer barulho até lançar oficialmente então twittercom da casa e instagramcom da casa e youtubecom da casa é...
0: o Balbi e quem não e quem quer se preparar esquentar aí tem um podcast bem legal que eu ouvi de vocês falando disso né tava o...
2: é foi o Luzio Session a gente fez um episódio aí de de, do podcast do, do, do Café com Dungeon falando abertamente aí sobre, sobre como, é, como foi o processo né? até tecnicamente câmeras e questões mais pontuais até curiosidade de como a gente gravou de como foi o jogo mesmo, a experiência de cada um ali, jogando um jogo que é uma experiência nova né? por, mais, por mais antiga que seja a gente não viveu aquilo né? a gente não jogava, nem como se jogava em 81, e foi uma experiência muito interessante mesmo Acho que é uma, é uma coisa que eu recomendaria a todo mundo que se aprofundar na linguagem do RPG para ver o D&D na época que RPG era um jogo que você jogava criando regras durante a, do, conforme, conforme a necessidade, durante a sessão. Então era muito curioso, muito legal.
0: Inclusive o teste de atributo nasceu daí também, né? Sem dúvida nenhuma, o pessoal já,
2: já meio que foi um tipo de regra que surgiu dessa... dessa... Essas Sim. assim era uma regra, uma regra que foi que era muito usada, então acabou sendo incorporada em 81. Ela já aparece no, no BX como, uma, como uma, uma sugestão de ruling, né? É, na, na, no capítulo de rulings, ele coloca sobre o título de é, There's always a chance que é para você rolar o dado efetivamente abaixo do atributo. Então ele coloca isso como um ruling impossível. É, pra você ter ideia daí, da, da relevância. Era, era, era. era sei lá, tinha uma situação esdrúxula de uma pedra caindo, sei lá, e aí ele dá o quanto você daria de dano àquela pedra sabe, tipo, são exemplos de rulings que ele dá, ainda não é uma regra polida e aí só mais tarde, em 86 sei lá, que aparece como uma regra mesmo no, no contexto do Mensah, então realmente foi uma coisa que demorou para aparecer no D&D no de forma geral, que as pessoas simplesmente pelo paradigma atual, né eles não conseguem conceber o D&D sem esse tipo de teste mas existia e era muito gostoso porque ele se baseava muito na descrição que se dava nas ideias que se tinham e do jeito que você ia dialogar com o mestre, né? então era muito curioso e cara, é, quem ficar curioso, acompanha aí o D&D moleque, que, que já tá aí, nas raízes disso aí e escuta
0: nosso podcast de Mistara pra se preparar, pra entender um pouquinho mais ali o mundo, ó, que vai, vai dar uma
2: vai dar uma ajudinha Porra, aí. o o meu o, House, é, o Houseman, Houseman né? o Hausman o Hausman tá me dando uma assessoria completa agora para a segunda temporada porque ele descobriu que a gente jogou o Lost City ele me mostrou o deserto onde fica me mostrou o que tem em volta as ganchos possíveis não sei o que ele já me deu uma assessoria completíssima aqui e quem quiser colar de repente a gente faz até um outro programa aí sobre sobre especificidade ali de mistar ou faço um, num um, um programa do podcast Falando especificamente ali da região Onde que se Sini né, onde Onde rolou o Ossiri De repente a gente, a gente faz um material Com um relato a isso aí Depois que rolar o Day the Black Até ah, tá uma boa ideia, cara, acho super
0: legal tipo Depois que rolar a gente dá uma contextualizada E ia ficar bem bacana mesmo
2: Exatamente.
0: Jana, Léo, vocês têm algum recado? O que vocês estão fazendo? Conta um pouquinho de vocês Tá, Jana?
1: Eu tô. Bom, tem todos os meus projetos, eu participo de um monte de projetos, então não vou nem ficar aqui enumerando tudo. Mas todos os meus projetos e minhas publicações também estão lá no meu site, que é Janabianchi.com.br. É, e eu tô super ativa lá no Twitter, eu tô falando sempre de literatura, de, é, de criação, de, de alimentos também, porque na verdade eu sou engenheira de alimentos, tipo, <risos> um pequeno desvio aí no caminho. É, que é Jana P. Bianchi.
4: Uhum. E, bom, eu, tô com, eu tenho o blog, ele tá meio parado, mas agora eu vou começar a dar mais atenção pra ele Tem pouca coisa lá, mas os textos que, que já tem são, foram escritos com bastante cuidado É encontrosaleatórios.com.br A gente tá pensando em fazer um podcast também, começar em algum momento ainda, talvez esse ano Mas é questão de organizar todo mundo ainda, né? Ó, você não deu organizar, essa ideia pra é, se organizar direitinho, todo mundo grava. Você não deu assessoria
0: <risos> pra Jana? A Jana já é podcaster aí há mais de ano já. Ó. Cara, eu fiz um curso de podcast com a Jana. Eu vou começar
4: por causa dela.
1: Vai dar tudo certo, Léo. <risos> vai
4: dar certo, vai dar certo. Já, já <risos> deu, já deu, já até
1: sei de informações. É, inside information aí, Inside
4: information. <risos> Poxa, e agradecer o convite aí, né? Porque Sim, eu também. Pelo, pelo que a gente coloca na internet, a gente acaba sabendo que não é muito relevante, né? Mas é legal ter essa chance de falar um pouquinho da experiência que a gente tem, das atividades que faz. Então, obrigado pelo espaço aí, por aceitar a indicação da Jana. Eu adorei. E, sei lá, espero que,
0: quem sabe, um dia a gente participe aí de novo. Imagina, uhum. imagina, faz super acalhar aí a indicação da Jana. super Agora eu demais.
1: vou jogar, né, Léo?
0: Ah, vamos jogar, vamos jogar já E se você for tem de que São que Paulo, já na Caia aí nas mesas Não Eu sou do interior, tô aí.
1: sempre por São Paulo eu sou de Campinas Mas eu tô, ah, tô sempre então. em São Paulo, vou bastante tá por aí É tranquilo Só falar eu que queria... que você mesa Ah, com certeza, e eu também queria agradecer Que foi muito legal falar, falar do livro Eu tô super orgulhosa é, Tô super feliz, mal vejo a hora de, de sair o livro e tal então, é a primeira vez que eu tô falando sobre o livro e eu fiquei super feliz. Aqui, obrigada mesmo.
0: É, né, eu vou te contar um segredo, eu também não vejo a hora. <risos>
1: <risos> Todo mundo viu. Não, e o, o mais legal, a editora me mandou um WhatsApp, assim, ela me mandou um vídeo, prova da gráfica dela, me mandou assim, um, tipo um gifzinho, assim, do, dela pegando o livro assim e, e, e virando as páginas. Eu, nossa, que sacanagem. <risos> e aí depois ela mandou uma fotinha, assim, dos créditos, assim, com o meu nome. Eu falei, ah, que legal.
4: Você vai ganhar uma versão aí, Jana? Então, edição.
1: eu não sei, eu não sei, eu acho que sim. Mas assim, se eu não for real, eu vou comprar com você. Vai comprar, dúvida. Não,
2: tem eu.
1: que ganhar,
2: tem que ganhar. <risos> eu acho que sim. Maravilha. Então, galera, muito obrigado aí. Valeu pelo conteúdo. Valeu Simbiano, aí. É, você que ficou ouvindo a gente até agora. É, vou agradecer aí pela, pela presença. E também agradecer se você chegar lá no iTunes Ou no Apple Podcast E dar o review Do, regra, do, do, do Café com Dungeon No Regra da Casa Então agradeço muito aí E aí em breve a gente vai ler mais uma, mais uma leva aí de reviews Que vocês deixam lá Que vai ajudar muito o podcast a crescer E queria agradecer a vinheta de hoje Ao João Mariano Lá de Portugal Que participou recentemente Inclusive aí do Café com Dungeon Falando sobre heróis modernos e que mandou o áudio pra gente Pra gente botar aí no, no início do nosso programa Valeuzaço, João Ficou muito legal, cara E se você que tá ouvindo aí Quer participar também da venda do nosso programa É só mandar um áudio Pro nosso WhatsApp Ou Telegram, né O mesmo número que tá ali na descrição do episódio que eu vou ouvir Se tiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir Eu vou botar no programa E vou citar você no final Agradecer aí a sua participação Sabendo que se você mandar o áudio Fica implícito aí que você está liberando O uso nossa, No contexto da nossa vinhetinha né? então, Muito obrigado Quem quiser mandar eu vou agradecer bastante Valeu, um abraço E até a próxima Muito obrigado e bom dia